0: Radio Hemmen. Roelof Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De Britse premier Theresa May zit klem in die brexit. Vandaag moet ze haar kabinet op één lijn zien te krijgen... in een land dat steeds meer verdeeld raakt. Armin Kuivers is bij me. Hij is hoofddocent Europees Recht in Leiden. Welkom meneer Kuivers. Goedemiddag. Dank u. Um, Gistermiddag zagen we een woedende Theresa May, uh, nadat in Brussel de scheidingsakte, in elk geval een, uh, een een voorstel voor die scheidingsakte werd gepresenteerd. Wat maakte haar nou zo boos?
1: Wat haar zo boos maakt, in zekere zin zit ze gewoon, zoals je zei, klem. Dus misschien is het deels frustratie. Er staat niks in dat akkoord dat niet voorspeld was... en dat niet aangekondigd was door de commissie. Wat haar zo boos maakt, is dat de Europese Unie haar nu weinig ruimte geeft... om de kol en de geit te sparen. Iets wat ze al een paar maanden probeert te doen... Eigenlijk al twintig maanden sinds de notificatie is ingediend. Ze weet dat ze niet alle partijen blij kan houden. En tot nu toe kan ze geen keuze maken. Want als ze de eigen brexit minderheid boos maakt... dan verliest ze de premierschap... Als ze de DUP en Ierland boos maakt, verliezen ze de premierschap. En tegelijkertijd heeft ze steun van de Unie nodig om een akkoord te bereiken. Aha, zie daar het slagveld. Precies.
0: Um, maar het, laten we even inzoomen op, uh, op de details van die scheidingsakten. Uh, we hoorden net in het nieuwsoverzicht ook al uh, de, de Europese uh, baas Tusk zeggen. Ja, er moet toch iets, iets gebeuren. Gaat vandaag ook naar Londen met mee te praten. Maar het gaat allemaal over de grens tussen Noord-Ierland, uh, Groot-Brittannië, uh, en Ierland, de Republiek, Uur Ierland, Europa. Dat is het grote probleem. Wilt u dat eens dus uitleggen? Nu,
1: dat is nu het centrale pijnpunt. En daarom is het goed om te verdelen in, in drie akkoorden die gesloten moeten worden. Um, akkoord 1, het VK moet uit de Europese Unie. Akkoord 2, dat akkoord moet 29 maart 2019 klaar zijn. Op dat moment gaan ze niet klaar zijn, dus er moet een interim akkoord komen. Dat interim akkoord is nu voorzien tot en met 31 december 2020... En tijdens dat akkoord blijft de facto al het Europese recht gelden. Een enorm cheque voor mee, maar daar kunnen we het zo over hebben. En dan is er een derde meest problematisch akkoord nodig na 2020. Hoe gaan Europa en het VK met elkaar om? Wat worden de relaties? Waarom is, het, is Ierland nu zo'n pijnlijk punt? Uh, du moment dat je uit de Europese Unie stapt... Uit de, stap je ook uit de interne markt en uit de douane-unie. Vanaf dat moment kunnen goederen niet meer vrij heen en weer... Vanaf dat moment zal het Verenigd Koninkrijk tarieven moeten gaan betalen over elk product dat de grens overgaat. Dat moet bewaakt worden. Op het moment dat het VK uit de Unie stapt, komt de grens tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in Noord-Ierland te leggen. Dwars door het eiland Ierland heen. Mm -hmm. Om historische redenen is dat iets wat alle partijen tegen iedere prijs willen voorkomen. Dus ze willen geen harde grens. Probleem is, als je niet in een douane-Unie zit, moet er een grens komen. Anders heb je een open smokkelroute. Kunnen alle goederen zomaar de Europese Unie ingefietst worden? Dus dat kan de Europese Unie niet accepteren. Ja, zij zei gisteren. En zij had hele grote woorden nodig om haar
0: woede te ja. uiten. Ze zei: Dit brengt de constitutionele eenheid van het Verenigd Koninkrijk ja. in gevaar. Ja, nou ja, dat is echt. Dat is de. De, de
1: kern van wat een land is. Dat is, ook de, dat is zeker de crux. En, en hier zie je, een, kijk als er niet zoveel miljoenen mensen schade zouden leiden... zou het bijna grappig zijn hoe, um, hoe cynisch dit wordt. Het probleem is dat wat de Europese Unie voorstelt... is dat de facto Noord-Ierland lid wordt van de douane-unie. Dat betekent dat er een soeverein stuk van het Verenigd Koninkrijk... onderdeel wordt van een Europese douane-unie... en dat er een grens komt, de harde grens komt dan niet in Ierland, maar de harde grens komt tussen Noord-Ierland en het VK. Dus er komt gewoon een harde grens in het VK zelf. En dat tast inderdaad de constitutionele eenheid aan van het VK.
0: Ja, want uh, het gevoel in Groot-Brittannië is dan natuurlijk... Uh, landjepik is wat de Europese Unie hier doet. Zijn we opeens Noord-Ierland kwijt?
1: Um, voor uh, douanetarieven, ja. Dat ja. betekent dat de Europese Unie het douanetarief zal bepalen... Uh -uh. voor een deel van het Britse territorium. Er, en dat kan natuurlijk... toch ook niet? Dat, is, dat, 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 dat zou toch niemand accepteren? Nou, dat is dus de vraag tussen welke kwalen kies je. En eigenlijk ja. doet de Europese Unie niets anders... dan mee confronteren met haar eigen tegenstrijdige uitspraken. Ja, ja. Mee heeft beloofd, er komt een brexit en we gaan niet in een douane-Unie. En mee heeft beloofd, er komt geen harde grens in Ierland. De Europese Unie speelt er nu hard en zegt... prima, laat ons maar zien hoe dat kan... Dit is volgens ons de enige juridische haalbare optie. En dat is ook precies wat Toesk zei. De bal ligt nu bij mij. Ja. Ze heeft 393 ah. dagen om iets beters te verzinnen.
0: Ja, en ze moet uh, vandaag haar kabinet op één lijn zien te krijgen. En morgen een hele belangrijke speech geven over haar idee...
1: hoe dit probleem moet worden opgelost. Ja. Lukt dat? Korte antwoord, nee. Haar kabinet op wel. Uh, ik ben uitermate... Uh, cynisch over de kans dat ze met een concreet voorstel gaat komen dat kan werken. En dat is omdat ze tot nu toe met name bezig is met nationaal overleven. Dus wat is het idee? Ze heeft afgelopen week met haar kernkabinet in Checkers... haar buitenverblijf overlegd. En daar zijn ze gekomen met een nieuwe slogan... Waarbij ze eigenlijk zeggen, we gaan uh, managed divergence hebben. Dus we gaan op sommige terreinen gaan we Europees recht helemaal respecteren. Op andere terreinen gaan we een klein beetje afwijken. En waar ons dat goed uitkomt, gaan we helemaal afwijken. Daarvan heeft de Europese Unie gezegd, uh, dat is het oude reverein. Ja, no, way. Kijken, it? no way. Heb niet het. No way. Het is een beetje of je tegen een partner zegt van, uh, als ik wil zijn we getrouwd. En als ik besluit dat we niet getrouwd zijn, mag ik doen wat ik wil. <laughs> en ik bepaal overigens op welke terreinen. Dus eigenlijk is Managed Divergence, de nieuwe kreet... komt neer op exact hetzelfde, namelijk een Brexit à la carte. Een speciale settlement die tegemoetkomt... aan alle wensen en dromen van de Brexiteers. Ja, er zijn nog een paar dingen aan de hand natuurlijk
0: in Groot-Brittannië op dit moment. We hadden uh, Gisteren was ook uh, uh, John Major, oud-premier van Groot-Brittannië... die zei, uh, misschien moet het Britse volk opnieuw een beslissing nemen en hij impliceerde daarmee... misschien moesten we die brexit in een nieuw referendum gewoon terugdraaien. Of het gewoon helemaal niet
1: doen. De verschillende tegenpartijen voelen nu, die ruiken nu bloed, die zien hun ja. kans. Ja. En Corbyn heeft die kans gegrepen in zijn speech De Labour-leider. De labour um, waarin hij eigenlijk een alternatief heeft geboden... en gezegd, wij blijven wel in de douane-Unie... Major, soft Brexit. En soft eigenlijk. Brexit. Dat is, Soft Brexit is niet nader gedefinieerd, maar dat element, daar was hier heel duidelijk Aha. in. We blijven in die douane-Unie. Major en Blair zijn al een tijdje bezig. Blair heeft nu gezegd, we hebben een aantal weken om het te stoppen. Dus die rijken nu hun kans, omdat May bijzonder zwak staat. En geen plan heeft. Ze heeft nog geen coherent plan kunnen presenteren dat haalbaar is. Denkt u dat, dat die twee oud-premiers erin zullen slagen... om voldoende mensen achter hun idee te krijgen... om gewoon het opnieuw aan het volk voor te leggen? Een tweede referendum lijkt lastig te worden. Waar Labour eerder op uit lijkt te zijn zijn nieuwe verkiezingen. Omdat Corbyn's primaire doel is om zelf premier te worden... Mm -mm. En wat zou... oké okay, Stel je voor dat uh,
0: Labour dan aan de, aan de macht komt. Dat nou, zou misschien kunnen. Uh, wat krijgen we dan voor
1: Brexit? Ja. Dat is het probleem toch nog niet weg. Het probleem is absoluut niet weg. Er zijn een aantal mogelijkheden. Eén optie zou zijn dat het Verenigd Koninkrijk... het is de meest radicale optie... na verkiezingen of na een eventueel referendum... mocht het gebeuren, zegt we willen het toch niet. We hebben nog eens nagedacht. En het was eigenlijk niet zo'n goed idee... Juridisch gezien is daar een discussie over, omdat het artikel dat uittreding regelt... artikel 50 van het Unieverdrag, niks zegt over het intrekken van je scheidingsbrief. Nou is daar discussie over, juridisch gezien kan het volgens mij wel. Ja, ja, maar Europa wil dat dan toch ook? Nee. Um, ja, daar krijg je dus hier oh? recht versus politiek. Je moet beseffen dat de relatie inmiddels intens verzuurd is. Om, om bij de echtscheiding te blijven. Als je eenmaal je, je vrouw een brief hebt gestuurd en zegt... van ik hou niet meer van je en twintig maanden later zeg je um, toch wel... dan is de relatie flink verstoord. Het kan ook heel, uh, heel mooi romantisch effect hebben. <laughs> ik ben benieuwd naar de liefde <laughs> tussen Merkel en Corbyn... die dan gaat ontstaan. Dus... Um, daar zouden nieuwe verkiezingen oh. wel helpen. Maar dan zou okay. het verhaal moeten worden... we hebben verkiezingen gehad, we hebben ermee afgerekend... sorry, en dan moeten we die relatie gaan herstellen. Dus juridisch is dat mogelijk. Uh. Politiek is dat trouwens niet wat Corbyn zegt. Want Corbyn houdt vast aan de brexit, alleen een zachte brexit.
0: Wat hier misschien uh, onder en achter en tussendoor zit... is natuurlijk dat um, de brexit moet vanuit Europees oogpunt bezien... zo moeilijk mogelijk worden gemaakt voor de Britten... Uh, zonder de Britten helemaal van zich te vervreemden. Uh, omdat, uh, stel je voor dat er nog andere landen zouden zijn... die, uh, die uit de Unie willen. Die moesten gewoon een soort horrorscenario hebben. Dat is, is, is dat wat hier
1: misschien achter zit? Wat denkt u? Dat was de initiële reactie bij sommige landen. Uh, Hollande was toen uh, woedend naar de... Naar de uitslag van het referendum. Maar inmiddels is er een rationelere strategie gekomen. Onder andere omdat paradoxaal genoeg de uitkomst van Brexit is. dat in bijna alle landen de roep om exit verstomd is. Dus in de meeste landen waar het speelde. is de legitimiteit van de Unie gestegen. Het is nu al erg genoeg in de zomer. Het, het is al het erg genoeg. In zekere zin: het, de voorbeeldfunctie is er al. Iedereen ziet wat voor ellende het is. Wat er wel. waar ze wel kaarten zijn, dat zijn twee grote problemen. Ze dus willen geen interessante à la carte optie bieden... die interessanter is dan huidig lidmaatschap, want dan wil de rest het ook. En dat is nog een pijnpunt. Tot nu toe maakt het VK het enorm makkelijk... door eerlijk gezegd geen geloofwaardig verhaal te hebben. De lidstaten kunnen daarom met z'n allen de harde lijn vasthouden... en zeggen, um, teken door liever de hele markt of niet. Als het VK slimmer zou spelen... en de breuken die er wel degelijk zijn tussen de lidstaten zou gaan gebruiken, dan zouden ze lidstaten uit elkaar kunnen spelen. Maar dat, daar slagen ze niet in. Dus houdt Europa vast aan de voor Europa makkelijke lijn. Keihard, dit is de deal. Dus hoe gaat dit nou eindigen? Uh, nou, mee
0: weg, Corbyn aan de macht. Uh, uh, ja, wordt het probleem nog niet kleiner? Een wanordelijke
1: brexit? Uh, helemaal geen brexit. Doet u eens een voorspelling? Wat <laughs> denkt <je>? u? <laughs> Gevaarlijk uh, terrein... Um, Zeker gevaarlijk omdat recht maar een beperkte rol speelt in het geheel. Uiteindelijk is het in een politiek proces... waarin recht bepaalde contouren geeft, bepaalde regels. Nou, één juridische regel is heel duidelijk. Als er geen akkoord ligt op 29 maart 2019... als dat akkoord dan niet in werking is getreden... volgt er een keiharde brexit. En dat betekent dat het VK van de een op de andere dag... uit de Europese Unie is zonder enige juridische regeling. Dat is de wanordelijke optie. Dat is de absolute wanordelijke optie. Dat zou gebeuren... Bijvoorbeeld in het scenario waarin het parlement het bereikte akkoord niet accepteert. En er geen intrekking plaatsvindt. Want uiteindelijk moet het Britse parlement gaan stemmen over het terugtrekkingsakkoord voor 29 maart 2019. Die kans lijkt me niet heel groot... Want eigenlijk heeft, is het probleem al vooruitgeschopt naar 2020. Ja. De facto heeft de VK geaccepteerd... dat ze tot 2020 aan alle regels van Europees recht gaan voldoen. Maar de denkt u dat de dagen van mee gewoon geteld zijn, politiek gezien? Ja, de vraag is wanneer ze vertrekt. Um, tot nu toe wordt ze bizar genoeg overeind gehouden door het feit... dat niemand anders nu premier wil worden. Omdat het zo'n zo grote giftbeker is die je moet leegdrinken... dat ze dat mee nog even laten doen. Dus de vraag is uh -huh. wie haar wanneer wipt... Het is een, een schitterend probleem, vindt u niet? Voor juristen is het heerlijk, maar inderdaad, het vervelende is voor dat dit, wat minder. dit gaat miljoenen Britten enorm veel pijn doen. En daarom is het soms zo sneu om te zien dat er zo lichthartig en frivol mee wordt omgesprongen in het VK.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek. Armin Kuivers was mijn gast, hoofddocent Europees Recht in Leiden. Dank u zeer. En zometeen, er zijn zoveel misverstanden over seksueel geweld en daarom is het zo moeilijk om het te bestrijden.
2: BNR Nieuwsradio. Hemmen van goed naar beter.
0: Er gaat heel veel goed in ons land en daarbuiten... maar laten we ambitieus blijven, het kan altijd beter. Vandaag ging Van Goed Naar Beter, hoe stoppen we seksueel geweld? Mijn gast schreef het boek Alleen Ja Telt... over hoe ons gedrag voor een groot deel wordt gestuurd... door hardnekkige mythen en stereotypes over seksueel geweld. Schrijver en sociaal-cultureel uh, pedagoog Lisbeth Kennis... in de studio in Leuven. Goedemiddag, mevrouw Kennis. Goedemiddag. Uh, laten we beginnen met te kijken wat er in uw ogen goed gaat... in de aanpak van seksueel geweld. Wat ziet u gebeuren?
3: Goh, ik denk alleszins dat de aandacht hier voor het thema is iets is wat toch relatief nieuw is. Hè. Het is in het verleden altijd een beetje een, een marginale positie geweest van een aantal mensen die zich bezigden rond het thema. En nu zie je wel, ook onder andere door, door um, spontaan ontstaande campagnes als MeToo, dat, dat veel meer mensen beseffen we moeten hier iets aan doen. Dit is blijkbaar toch niet zo simpel om aan te pakken. Het betreft veel meer mensen dan ik dacht, hè, zeggen heel veel mensen. En um, nu zie je toch wel al die, die goodwill. En dat is eigenlijk het belangrijkste dat je nodig hebt om van start
0: te gaan. Um, Oké, okay, dus van start te gaan wil zeggen... dat er nog wel een lange weg af te leggen is. Wat ga, ja, dat wat, denk ik wel. Wat, wat gaat er niet goed in uw ogen? Wat is de belangrijkste reden dat dingen niet gebeuren?
3: Ja, ik denk, mijn, mijn boek vertrekt inderdaad vanuit het idee. Ik wou eigenlijk een boek schrijven met antwoorden. Tot ik besefte, eigenlijk kunnen we niet echt over antwoorden beginnen praten of nadenken als we niet goed weten wat het probleem is. En als ik me daarmee bezig hield dan botste ik eigenlijk voortdurend op stereotype beelden over seksueel geweld. En die staan eigenlijk een goede aanpak in de weg. Ik zal een voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld denkt dat kinderen vooral worden misbruikt door types à la Dutroux, die met een wit busje rondrijden waar iets duidelijk mee scheelt, die in kind van straat plukken, dan ga je bijvoorbeeld denken dat je aan preventie kan doen door kinderen te zeggen, ga niet mee met een vreemde. Hm. Maar we weten dus uit onderzoek dat de meeste kinderen worden misbruikt door iemand die ze kennen, iemand uit hun omgeving, een familielid, een leerkracht, iemand uit de sportclub enzovoort. En, en als je dat weet, dan ga je heel anders aan preventie doen. Dan weet je dat het, dat het vaak een, ja, een proces is eigenlijk dat opbouwt, een proces van grooming, waarbij beetje bij beetje het vertrouwen van een kind wordt gewonnen. En dan is het bijvoorbeeld veel zinvoller om in opvoeding als ouder het element op te nemen, van kijk, wat dat er ook scheelt, ook als je zelf het gevoel hebt, ik heb iets fout, gedaan, je kan altijd bij mij terecht. Dus daar zie je eigenlijk dat verkeerde informatie, stereotype beeldvorming, mythes over seksueel geweld, dat die eigenlijk een goede preventie aanpakken. Uh, of, of een goede preventie voorkomen. En, en omgekeerd ook in de aanpak van seksueel geweld, dat al wel eens gebeurt, een rol speelt.
0: Ja. In uw boek zet u ze allemaal keurig op een rijtje. Uh, mythe over de dader, over het slachtoffer, over kindermisbruik. Uh, ik wil met u naar de mythes over de dader. Uh, mm -hmm. De eerste mythe die u beschrijft... Is de ander met een hoofdletter. Mm. als verkrachter. Uh, mm. Wat bedoelt u daarmee?
3: Ja, dat is eigenlijk, ik probeer ook altijd een beetje terug te gaan in de geschiedenis, om te kijken van waar komen die mythes? Omdat eigenlijk die hebben een functie en om die functionaliteit te snappen, te, ja, eigenlijk te snappen waarom die nog altijd zo actueel zijn, is het wel zinvol om eens te gaan kijken in het verleden. En wat bij die mythes speelt, is eigenlijk ja, een beeld dat al, sommigen zeggen, van voor de middeleeuwen, maar zeker in de middeleeuwen zie je dat bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking en mensen die afwijken van het normale, werden gezien als bron van kwaad. Toen was dat vaak nog als straf van God. Um, het lijkt al alsof we daar vandaag heel ver weg van zijn, maar ook vandaag zie je eigenlijk dat iedereen die afwijkt van het ja, of een afbakening van wat we als het normale zouden kunnen beschouwen, wordt gezien als een gevaar, bijvoorbeeld. Um, mensen met een psychose zijn eigenlijk over het algemeen mensen die gewoon lijden onder ja, de, de psychische terreur die ze ervaren. En toch wordt dat op een of andere manier gezien als een bedreiging voor onze samenleving, voor ons welzijn. En bijvoorbeeld ook um, dat dat potentiële zedenpleger zou kunnen... Zijn. Terwijl als je dan naar de cijfers gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat dat maar om een minderheid gaat. En uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat net zoals iemand die uh, zedenfeiten pleegt diabetes kan hebben, kan die persoon inderdaad psychotisch zijn. En toch zien we dat, dat bijvoorbeeld mensen die dan psychisch lijden, dat die gestigmatiseerd worden omdat zij worden gezien als een gevaar.
0: Hmm. Andere mythe, de mannen verkrachten omdat ze zichzelf niet kunnen inhouden.
3: Ja, dat is, dat is ook zo het idee. Dat is het, het, het idee eigenlijk van de mannelijke seksualiteit als een soort van drukketel. Hè. Spanning bouwt op. Um, op een bepaald punt moet hij eruit. Daar kan je niets aan doen. Um, en, en dat is een mythe die ik, die ik bijvoorbeeld in, in, in Vonnissen kan lezen hier, hier in Vlaanderen. Ongetwijfeld ook bij jullie is als een, een rechter bijvoorbeeld motiveert te ja, de, de beklagen dat eigenlijk een heel ander beeld van de situatie. Het slachtoffer had meegedaan aan seksueel getinte gesprekken. Op basis daarvan dacht die dader ze wil dat um, en dan legt hij, in dat het vonnis dat ik nu voor ogen heb zeven heel een nee hou hiermee op naast zich neer ja, dat, dan zie je eigenlijk dat die rechters zich voor een stukje inschrijven in de denktrand dat mannen geen beheersing hebben over zichzelf um, wat op zichzelf een heel raar beeld is want als we kijken naar stereotypen over gender dan worden mannen altijd afgeschreven als he, de meer rationele, welbedachtzaam enzovoort, maar op seksualiteit dan zijn dan die ineens zijn dat eigenlijk dieren dieren met driften die daar geen controle over hebben wat dus helemaal niet waar is.
4: Mm. En, uh,
0: en, en dat betekent meteen, u, u noemt uh, dat dat dan ook in de hoofden van de rechter een rol speelt. Ja, dan wordt het inderdaad wel heel erg een sta in de weg om seksueel misbruik aan te pakken.
3: Ja, dat is het natuurlijk ook. Ik heb in het boek proberen aantonen dat de stereotypen is, is de manier waarop we in het leven staan. Hè. Dat is een manier om een beetje te navigeren in het leven to court. Maar bij um, seksueel geweld, iedereen heeft dergelijke stereotypen. Ik heb ook al dingen gedacht die niet kosher zijn eigenlijk. Het probleem is vooral dat wanneer je professioneel beslissingen maakt, bijvoorbeeld als je zedenslachtoffers moet verhoren en, en je denkt nogal snel van ja, dit zal wel gelogen zijn, zo'n slachtoffer voelt dat, de vertrouwensband is weg en je gaat geen goed verhoor hebben. En een ander voorbeeld is eigenlijk de magistraat die beslissing maakt um, van een dossier van ga ik dit vervolgen of ga ik dit seponeren. Als jij bijvoorbeeld denkt dat uh, echte zedenslachtoffers dat die zich fysiek moeten verweren um, en, en dat als zij dat niet doen, het wel met toestemming zal zijn geweest, ja, dan, okay, ga bieters, een, ja. Ja, dan ga je bijvoorbeeld dossier waarin dat een slachtoffer zegt ik was helemaal verlamd, ik kon niet meer reageren ik snapte het zelf niet, dan ga je zo'n dossier seponeren, terwijl als je weet dat dat net heel normaal is, onder invloed van stresshormonen... dat je lichaam eigenlijk blokkeert, de tilt slaat... dan ga je zo'n dossier misschien wel voor de rechter brengen. Dus daar hebben die stereotypes hebben die een hele grote impact... op de aanpak van seksueel geweld.
0: Hoe gaan we dit veranderen, mevrouw Kennis?
3: Ja, dat is, dat is een moeilijke vraag, hè, want ik ben niet de persoon van de simpele antwoorden. Net omdat ik zie dat het niet simpel is. Er um, is niet iets wat je kan oplossen met één simpele, één simpele oplossing of suggestie. Dus het is eigenlijk iets dat we moeten zien op alle domeinen. Um, natuurlijk uh, kan ik pleiten voor meer uh, bijscholing en, en opleiding voor magistraten en agenten, zodat zij meer voeling krijgen ook met die uh, thematiek. Want wat ik eigenlijk in mijn boek heb gedaan, daar zitten denk ik, vijf, zes disciplines in. Hè, dus het gaat over straf het gaat over criminologie, het gaat over seksologie, het gaat over psychologie en neuropsychologie bij trauma um, al die dingen samen heb je eigenlijk nodig om, om die thematiek goed te begrijpen en ik zie alleszins in Vlaanderen toch wel dat, dat daar wel, wel wat mankeert in de opleiding van magistraten, dat zij vooral het recht kennen, begrijpelijk natuurlijk maar um, ik denk dat het zeker geen luxe zou zijn om hier meer op in te zetten in bijscholing. Dus dat is één iets, um, dan specifiek naar, naar het rechtssysteem, maar maar ja, ik ben pedagoge, dus dan ben je altijd bezig met opvoeding, maar ook op samenlevingsniveau. Ja, we moeten meer dingen in vraag durven stellen. Hè? Laatst was er het filmpje van de, van de rapper die bepaalde uitspraken doet, waar dan van wordt gezegd dat ja, andere mensen doen die uitspraken ook doen. Dat is waar. Het ding is natuurlijk wel dat als jij een groot publiek hebt omwille van een bepaalde uh, macht, want dat is een machtspositie, hè, heel bekend zijn en heel veel jongeren hebben die naar jou opkijken, dat is een, een vorm van macht, dat is ook een vorm van verantwoordelijkheid. Dus mensen appelleren op hun verantwoordelijkheid. Um, in de opvoeding ook. Het, het heeft niet veel zin om tegen volwassenen te zeggen als er jou iets overkomt, moet je naar de politie aangifte gaan doen. Als je bijvoorbeeld um, jongens, meisjes laat in de lagere school en dan zegt van ja, meisjes plagen is liefde vragen onder rokjes kijken. Hahaha, ha, ha, hoe grappig. Mm. Um, of als meisjes beginnen uitgaan, dat we het normaal vinden dat zij bijna als een VN-convooi moeten vertrekken om veilig te zijn, terwijl dat jongens dat prima op zichzelf mogen. Als we die dingen blijven normaliseren en normaal blijven vinden, dan, 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 ja, dan kunnen we blijven zeuren en campagnes blijven doen van ga aangifte doen, maar zo'n slachtoffer gaat dan niet het gevoel hebben dat, dat, um, ja, dat ze daar dan wel. Goed gaat worden geholpen.
0: Ja, de, de titel dus, van, uh, van uw boek is eigenlijk de oplossing. Alleen ja telt.
3: Ja, ja inderdaad. Ik heb in het na ook een beetje nagedacht van wat zit hier eigenlijk allemaal achter. En, en het basisidee, denk ik, is zo'n beetje een morele of een, of een seksuele moraal waarbij we ervan uitgaan dat als de ander niet nee, zegt het eigenlijk, ja is. Dus we gaan er a priori van uit dat we eigenlijk het wat kunnen doen totdat iemand nee zegt. En wat ik eigenlijk probeer mm. voor te stellen is van laten we, laten we terug meer gaan flirten. Want flirten is eigenlijk een dans, hè? een spel tussen twee mensen. En laten we meer op zoek gaan naar hoe ziet die ander het, hoe reageert die op mij. Um, zodat het iets kan worden dat fijn is voor twee mensen. En niet waarbij ja, enkel het orgasme van één van de twee wordt nagestreefd.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Schrijver, sociaal-cultureel pedagoog, Liesbeth Kennis. Dank u zeer.
2: Nieuwsradio. Hemmen. Roelof
0: Hemmen. Je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Injecteren van stikstof in de Groningse gasvelden... is de beste en de snelste manier om een einde te maken... aan de aardbevingen in Loppersum en omgeving. Zegt overleggroep Groningen 2.0. En twee leden van die groep zijn hier bij me. Margriet Kuiper, consultant en voormalig manager bij de NAM... en Pieter Kaptein, hij is ingenieur. Goedemiddag, welkom. Ja. Ja. Uh, meneer kaptein, laten we eerst eens even. U bent ingenieur, laten we eerst eens even kijken hoe dat nou technisch werkt, die stikstofinjectie. Wat moet ik me erbij voorstellen?
5: Um, als je gas uit een gasveld haalt, dan daalt de druk. En daarmee creëer je als het ware energie. Die zet zich om in compactie, zoals we het noemen. De slinking van de daling van de bodem. De En de gedeelte, en de gedeelte oh. van die energie gaat zitten in de breuken. Okay. En die breuken die bouwen spanning op. En de aardbevingen zijn eigenlijk dat die breuken gaan schuiven en die spanning loslaten. Uh, als je de druk in een gasveld op hetzelfde pijl kunt houden... dan voer je niet meer energie toe. Dus dan kun je verwachten dat de aardbevingfrequentie, en zowel de, de sterkte van de aardbevingen zal afnemen. Dus wat, wat je doet eigenlijk met stikstof... is dat voor elke kubieke meter gas die je produceert... die, uh, die vervang je door een, een kubieke meter stikstof. En daarmee blijft de druk in het totale veld probeer je constant te houden. En daarmee stabiliseer je als het ware de ondergrond. En dan nemen we dus de aardbevingen en
0: de frequentie nemen af. Dat, dat is het echt idee. waanzinnig simpel. Is Als open. u het zo uitlegt, tenminste. Uh, Oké, okay, laten we even kijken. Uh, hoe kom je aan die stikstof? Hoe, hoe breng je die in? En hoe voorkom je dat dat zich mengt met het aardgas... En, en dan iets doet wat misschien niet goed is? Dat zijn een hoop vragen, maar ja. uh, stikstof zit in de lucht. Dus 78% van de lucht die
5: wij inademen is stikstof. Als je die lucht... ...koelt, dat ze cryogeen maakt, dus onder, ver onder het nulpunt... ...dan komt de zuurstof en de stikstof komen er als vloeistoffen uit. Dus je kunt ze scheiden. En die, zu die zuivere stikstof kun je injecteren weer in het veld... ...en daarmee
0: hou je de het de druk op op peil. Oké, okay, en, uh, en het, het kan geen kwaad uh, als het zich vermengt met het gas... In het plan dat wij
5: voorstellen, hebben we juist uh, 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 uitgevonden dat het mogelijk is om op zo'n manier te injecteren. dat je van het noorden naar het zuiden, als het ware, het gas met het stikstof als een soort, een soort zuiger verplaatst. Dus je blijft gas produceren aan de andere kant van het veld, het zuiden. En in het noorden gebruik je de locaties waarop die op dit moment niet meer gebruikt worden voor het injecteren van stikstof. Oh,
0: zodat het een, een doorlopend systeem is eigenlijk. Correct. Oh. Wauw, nou dat is. Uh, ja, uh, waarom is dat niet al lang gebeurd, mevrouw Kuiper?
6: Um, ja, dat is, een, uh, dat is een heel logische vraag. Um, in 2013-14 heeft uh, NAM er wel naar gekeken... naar stikstofinjectie of drukhandhaving. Uh, mm. ook, ook met behulp van water of op andere manieren kan je dat doen. Uh, daar heeft NAM uitgebreid onderzoek naar gedaan... Het probleem is dat toen de productie nog op 40 miljard uh, kubieke meter per jaar zat. En 40 miljard kubieke meter is echt heel veel uh, gas om te vervangen met stikstof. Oh, dus het, okay. het project werd enorm groot. Uh, veel impact, zowel qua uh, kosten, maar ook op het landschap. Uh, pijpleidingen, er moesten 23 extra putten geboord worden... om dat stikstof in het veld te krijgen. Het moest weer afgescheiden worden als het inderdaad met het gas mee omhoog kwam. Dus het was een heel complex en heel duur een heel impactvol project. En uh, toen is gezegd van, nou, dat is te veel. En dat is waarschijnlijk ook niet nodig... Toen was er ook nog hoop dat het versterkingsprogramma uh, soepeler ging lopen dan dat we nu weten. Dus toen dachten ze van nou, ja, 5.000 woningen per jaar, vijf uh, jaar, dan zijn we klaar met versterken. Okay. En het is gebleken nu dat dat versterken gewoon een enorme uitdaging is en vaak niet mogelijk. Maar nu kan, het, uh, maar nu kan dat plan dus
0: eigenlijk wel, want we ja. halen dus veel minder, minder precies, gas naar boven. Ja. Uh, en dan wordt het dus ook een stuk goedkoper, denk ik dan. Want in, ja. de plannen van de, van de NAM gingen uit van een miljard of 6, landen? 6 à 10 6 miljard. À 10 miljard. Ja. En uh, het plan onder de huidige omstandigheden, ja. wat zou dat kosten? Anderhalf à 2 miljard, dan, wij. Dan, dan wordt ja. het een bereikbare optie, eigenlijk? Ja, ja.
6: eigenlijk wel, ja. Okay. Wat is
0: er uh, met u gebeurd eigenlijk? Want u, was, u, u, u werkte zelf bij de NAM. Nou ja, u werkte <laughs> zelf bij de NAM.
6: Uh, ja, ik werkte bij de NAM. Nee, en nou, en, niet meer. Naar nee, nou, de andere kant. Wat is er gebeurd? Nou, er is geen andere kant, volgens oh. mij. Hoor, precies, maar eind 2016 heeft uh, Shell en de NAM uh, een heleboel mensen laten oh, zo, gaan in verband ja. met... Uh, lagere olieprijzen en ik heb uh, ook mijn vinger opgestoken uh, dat ik het leuk vond om nu zelfstandig als zelfstandig ja. consultant verder te gaan
0: maar u, u, u zit er, u, het is interessant dat u nu de, de problemen wilt gaan oplossen uh, terwijl u aan de creatie ervan jarenlang hebt meegewerkt dat, dat bedoel ik eigenlijk met de andere kant
6: ja, misschien juist daarom wel. Ik heb kennis van het onderwerp en Wim Turkenburg zit ook in ons Aha. overleggroep. Wim Turkenburg heeft, nou ja, samen hebben we ook destijds gekeken naar wat je kan met, met stikstof ook aan de oppervlakte. Wat voor innovatie en synergieën je ermee kan bereiken. En daar waren we allebei erg enthousiast over. Dus toen die productie naar beneden ging, toen heeft Wim Turkenburg mij weer benaderd en gezegd van, ja. hé, hey, zou dat nu niet kunnen?
0: Ja, nou ja, en het, het kan dus blijkbaar. Maar uh, meneer Kaptein, waar hangt het dan nog vanaf? Het hangt
5: er vanaf van de wil van alle mensen... om eigenlijk te kijken naar een optie waarvan wij vinden... dat die opengehouden moet worden. Wij denken dat injectie een hele goede optie is. Zeker bij het verlaagde productieniveau. En op dit moment lijkt er een onwil te bestaan om naar deze optie te kijken. Bij wie? Uh, bij de politiek, uh, ik denk dat er een sfeer is ontstaan van we willen zo snel mogelijk van het Groningen probleem af. En wat wij zeggen is er is een betere manier om dit probleem beheersbaar te maken en dat is door stikstof te injecteren. Want daarmee creëer je meer zekerheid voor de Groningers mm. en eventueel kun je ook de waarde van het veld op langere termijn kun je zeker stellen.
0: Um, dus wat doet u dan nu om uh, te zorgen voor uh, politieke draagkracht voor, dit, voor dit nieuwe, uh, deze uh, ja, mm. nieuwe oude oplossing?
6: Nou, heel veel praten. We hebben echt wel vier, vij ja, vier vijf, ja, gesprekken per week. Uh, zowel met degene die aan de touwtjes trekken, maar ook met de mensen in de regio. Uh, praten we heel veel. Uh, gewoon om te luisteren van wat zijn de dingen die, uh, ja, de, de bezwaren die mensen hebben. Uh, en wat zijn de zorgen die mensen hebben als je dit zou doen. En, uh, Eigenlijk ook om uit te leggen dat um, de reductie van de productie belangrijk is. Maar dat dat eigenlijk nog heel lang gaat duren. Want zelfs als je in 2030 stopt met, met gasproductie... en dat zou al heel snel zijn... dan gaan de bevingen daarna nog, ja, nog wel een tijdje door. Omdat de drukken in het veld dan nog gelijk moeten worden. Dus je hebt nog steeds verdere uh, bevingen. Um, en dat is best wel lang. Uh, dus wij zeggen van als je snel begint met die stikstofinjectie dan kan je veel sneller uh, die bevingen ja. reduceren. ja, er zijn en... natuurlijk ook al
0: lege velden, denk ik dan of half lege velden of zo, of bijna lege velden. Die, die zou je dan ook onder druk kunnen zetten opnieuw. of is dat dan geen goed
6: idee? en waarom zou je dat? nou, om dat te voorkomen
0: dat ze gaan werken. Hetzelfde eigenlijk.
6: In principe de, de velden die Alleen geen bevingen in... hebben laten zien okay. tijdens de productie. Dan komt het uh, de, ook niet meer. Nee, dan komt er ook geen bevis. Nou, we
5: stellen overigens ook niet voor om onmiddellijk dit hele plan uit te rollen. We stellen voor eigenlijk dat er A naar de optie gekeken wordt. Ja. Naar alle, alle aspecten van de optie. De veiligheid, de waarde, de betaalbaarheid ervan. Maar dat we ook kijken naar een test. En die test kun je op een periode. in, in uh, twee jaar zou je dat kunnen doen. En die zou je ook met gas kunnen doen. En daarmee kun je als het ware van tevoren al uh, zekerstellen dat je geen dingen doet in de ondergrond die gevaarlijk zijn. Met gas in plaats van stikstof? Met doen. gas in plaats van stikstof. Maakt niet uit of je het gas... Hebt... Nee.
6: Het
0: is gewoon veel hetzelfde. Ah, oké. Okay. Um, nou goed, dat is nog wel een dingetje. Denken jullie dat dat gaat lukken? Technisch of politiek? Nee, politiek. Dat lijkt me het grootste probleem hier.
6: Nou, dat is inderdaad de grote vraag. Uh, is heel moeilijk in te hmm. schatten. Uh, wat ik wel erg sterk merk uh, gisteravond ook op Nieuwsuur... is dat in de regio mensen nu pas zich realiseren... hoe ingrijpend die versterkingsoperatie is. Halve dorpen die echt gesloopt gaan worden. Uh, nou, monumenten die gewoon continu weer en weer beschadigd worden. Dus er komt toch veel meer aandacht ook van, 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 van mensen voor opties... die mogelijk dat versterkingsprogramma significant kunnen reduceren. Dus vanuit dat perspectief heb ik wel het gevoel... dat er een beetje een kantelpunt bereikt begint te worden.
0: Ja, weet u dan zeker dat er als, er als die velden opnieuw onder druk staan... onder dezelfde druk blijven met jullie plan... dat er dan nooit meer aardbevingen zijn?
6: Nou, nooit meer aardbevingen, nooit meer ja. zulke aardbevingen... die het nodig maken om woningen te versterken. Anders is ons plan mislukt. Uh, en, ander, en dan zou je alsnog in kunnen sluiten. Kijk, het mooie is van, als je die stikstoffabrieken bouwt... om de druk op peil te houden, en het zou onverhoopt niet werken dan kan je alsnog zeggen van ik sluit het veld in. Want dan heb je genoeg stikstof staan om Russisch gas te importeren... en daar Gronings gas van te maken. Wat
0: bedoelt u met insluiten van het veld?
6: insluiten van het veld. Ja, ik, ik heb nooit gerealiseerd dat dat een technische term is. Ophouden met produceren. Ophouden met produceren. Ja, ja. Dus dan kan je dat... Dus er is wat dat betreft voor mensen geen risico dat ze zeggen van ja dan gaan we dit doen en als het niet werkt zitten we aan, die, aan dat gasvast nog een hele tijd. Nee dat zit je niet, want als het niet werkt kan je toch stoppen met die productie omdat je dan genoeg uh, stikstoffabrieken hebt staan om uh, Gronings gas te maken wat we nodig hebben.
5: Het is misschien wel belangrijk om ja. aan te geven dat wat wij voorstellen Eigenlijk is om actief aan een managementoptie van het, van het probleem te, te werken. Dus niet te wachten op wat we al besloten hebben... en daar de productieniveaus aan, aan te passen. Maar om actief iets te doen om te begrijpen hoe het zit... en daarop te reageren. En als het positief is, onze ideale uitkomst is... injectie is succesvol, we kunnen het eens doen... dan hebben we én een betere situatie gecreëerd voor Groningen... en we hebben de waarde van het veld in principe mm. beschermd... en dat zullen we hard nodig hebben in de
0: energietransitie... om voor al die andere dingen te betalen. Ja. Uh, ik, 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 we hebben het over de politiek gehad als, uh, als barricade. Uh, maar de NAM zelf heeft dit probleem natuurlijk al een paar jaar geleden bekeken. We hadden het erover toen, was het te duur. Uh, maar wat zegt de NAM nu?
6: Ja, uiteindelijk zou je dat de NAM moeten vragen, natuurlijk. Uh,
0: praat jullie niet met de NAM?
6: Uh, we hebben met de NAM een jaar geleden ongeveer... heb ik met de experts oh. of, uh, gesproken. En ik heb ook onlangs nog met uh, de baas Gerald Schotman gesproken... Uh, Eigenlijk wat je ziet bij de experts... is dat er onzekerheid is over de injectie van het gas... of dat ook bevingen kan oproepen. En die onzekerheid die ja. onderkennen wij ook natuurlijk. Maar wij zeggen, die onzekerheid is eigenlijk veel kleiner... want er zijn geen voorbeelden van bevingen bij gasinjectie... in een leeg veld wereldwijd. Die is veel kleiner dan de onzekerheid van doorgaan op de ingeslagen weg... We weten dat hoe lager de druk wordt in het veld, hoe groter de bevingen mogelijk kunnen worden. Dus die grotere klap, die kan gewoon de komende tien jaar komen als je die druk naar beneden blijft, laat, uh, blijft halen. En dat willen wij dus primair voorkomen.
0: Zometeen praten we verder over stikstofinjectie als remedie tegen de aardbevingen in Groningen. Maar had dat dan misschien die laatste grote klap kunnen voorkomen?
2: BNR Nieuwsradio.
0: We hebben het over een uh, mogelijke goede oplossing voor de aardbeving in Groningen. Stikstofinjectie in uh, de gasvelden die langzaam leeg raken. Hou je de druk op pijl, risico op aardbevingen veel minder kinderlijk eenvoudig zou je denken. Mijn gasten zijn Margriet Kuiper, consultant en voormalig manager bij de NAM. En Pieter Kapteijn, hij is ingenieur. Beiden zijn ze lid van overleggroep Groningen 2.0. 2.0 trouwens, dat impliceert ook een 1.0.
6: Ja. Nee, dat, dat, dat klopt. 1.0 is gewoon de oude manier van oh. gaswinning. Met bodemdaling, met bevingen, met veel CO2-uitstoot. En toen wij vorig jaar begonnen met onze overleggroep, toen zeiden we van... nou, dat moet toch anders kunnen in de, de, de 21ste eeuw. Oh ja. En dat moet kunnen zonder bodemdaling, zonder bevingen... en ook met weinig CO2-uitstoot. Dus ons langere termijnplan uh, was in feite gewoon... om uh, impactloze gaswinning uh, te ontwikkelen.
0: Um, dit gebeurt ook al, uh, meneer Kaptein, in het buitenland. Is, he? u, bent, uh, uh, u bent betrokken bij een soortgelijk project in Mexico. Ja, Mijn bedrijf uh,
5: Trigent Energy werkt in een consortium samen met uh, Pemex... dat is de, uh, de Mexicaanse oliemaatschappij. En die hebben een enorm groot veld offshore, dat heet het Cantarelle veld, en daar hebben ze al de afgelopen 18 jaar nitrogen of stikstof geïnjecteerd... En die stikstof wordt nu op dit moment uit het, uit het veld weer geproduceerd. En wij werken aan een oplossing om van dat slechte gas... want dat is dus, dus vervuild met stikstof... om daar schone energie van te maken. Want wij verbranden dat gas, we zetten dat om in elektriciteit... en we nemen dan de CO2 en die, uh, die slaan we dan op in oude olievelden. Hm. En waarom halen ze stikstof eruit? Waarom halen ze? De stikstof eruit. De stikstof eruit, als je de
0: CO2 wil opslaan in oude velden... wil je graag dat de stikstof eruit oh, gehaald wordt. Dit, dit, ja, natuurlijk. Dit is eigenlijk de volgende stap. De volgende stap dat, ja, 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 ja. Stikstof eruit, CO2 erin. Als, uh, dat, hier in Nederland is dat nog stikstof een beetje een gevoelig is, is dingetje. Het uh, is natuurlijk ja. geen uh, nee. controling. Uh, Oké, okay, dus um, uh, dat loopt daar eigenlijk heel goed dus. En dat, dat heeft heel goed. in die afgelopen 18 jaar, dat het daar gebeurt... Ja. Uh, zijn er geen aardbevingen geweest. Nou, dat is een beetje moeilijk oh. te zeggen,
5: want het is Mexico. En we weten allemaal natuurlijk dat Mexico een tectonisch heel erg actief gebied is. Er zijn... Er zijn veel oh. aardbevingen, dus het is heel moeilijk om te zien wat er gebeurt... Uh, doordat je werkt aan die velden, of dat wat er natuurlijk gebeurt. Dat, oh. dat is gewoon een probleem. Maar er zijn in principe in Cantarelle zijn er geen, uh, geen rapporten, voor zover ik weet... van
0: aardbevingen die veroorzaakt zijn door de stikstofinjectie. Oh. Maar vonden ze aardbevingen daar geen probleem? In Mexico zeker niet. Nee, maar waarom stoppen ze dan stikstof in, de, in dat gas? Uh, dat
5: hebben ze nodig om de
0: druk in het veld op peil te houden. Oh, okay. Dat een olieveld. Een andere, een druk, dit is daar, echt een andere reden dan, correct, in, dan in Groningen. Correct. Maar u dacht, ja, ja, je kan het, je kan het, je kan het, het is, in Groningen ja. ook doen, maar dan...
5: En de installatie, ja, dat is het ja, grappige. Ja, ja. We okay. werken hier aan. De installatie die daar staat, in dat daar, is precies de maat die wij nodig zouden hebben voor ons plan. Dus we weten alle ja. cijfers ervan. We weten de technologie, we weten de betrouwbaarheid
0: ervan. Dus we kunnen heel nauwkeurig schatten wat, het, wat er voor nodig is om dit goed uit te voeren. U kunt hem zo neerzetten, Ja, correct. En misschien is hij wel niet meer nodig in Mexico. Um, het is nog misschien, toch dus doet hij al 15 ook. jaar. Oh, Oké. Okay. Okay. Um, is er een? Uh, we hebben eigenlijk nog niet over de, de, de implicaties van, van deze technologie gehad op het, op het milieu. Nou, CO2 opslaan in Mexico, ja. dat is in Nederland nog wel een beetje omstreden. Ja. Uh, maar zijn er milieuconsequenties aan deze manier? De milieuconservatie zouden zijn de hoeveelheid energie die je
5: gebruikt om die stikstof mee te maken. Dus er is, er is een bepaalde, wat we zeggen, footprint van CO2 uh, met dit plan. Maar op termijn, en daar hebben we dus met de groep over gesproken, is het mogelijk om dit volkomen milieuvriendelijk te doen. In de zin van, we kunnen deze elektriciteit opwekken met de systemen waar mijn bedrijf aan werkt. En dan de CO2 bijvoorbeeld offshore uh, in velden opslaan. En dan, het ideale uitkomst is eigenlijk, ons plan werkt. Dus de, de, de bodem stabiliseert zich, de bevingen gaan omlaag dan zou je eventueel hele lange termijn kunnen overwegen... om zelfs
0: de CO2 van Nederland in Groningen op te slaan. Uh, dit, dit gebeurt ook al in de Verenigde Staten, toch? We hadden het over Mexico, maar ook... Ja. Uh, wat doet u daar dan? Of is dat een ander bedrijf? Of hoe gaat het daar?
5: Het, is, het gaat daar of het al goed. Uh, ik denk dat in Amerika de CO2 die gebruikt wordt voor wat wij noemen enhanced oil recovery. Dus om meer olie uit de grond te halen. Dat is allemaal natuurlijke CO2 die uit natuurlijke gasvelden komt waar heel veel CO2 in zit. Hm. Wij willen dat natuurlijk niet doen. Wij willen niet extra CO2 aan het, aan het milieu toevoegen. We willen het slechte gas omzetten op een schone manier. En dan de CO2 afvangen en, en in de grond
3: stoppen.
0: Hm we hebben het nou uh, een kwartiertje over, over deze nieuwe methode. Denkt u dat uh, als, als de DAM dat nou eerder gedaan had... dat die grote klap niet gekomen was? de, de laatste grote klap niet gekomen was? Dat is heel speculatief. Ja, maar... uh, zelfs, zelfs
5: de laatste... Uh, ik denk dat als we hier vijf tot tien jaar geleden uh, weten wat we nu zouden weten... dan zouden we waarschijnlijk vroeger begonnen zijn. Dat is, dat is, dat is fair. Ja. Wat, wat, denkt u, wat denkt u, mevrouw Kuiper?
6: Um, ja, ik denk dat gewoon eigenlijk... Uh, Zoals altijd hebben we vaak een, een, een serieus incident nodig... voordat we in actie komen. Um, en het is goed om terug te kijken... maar ik zou met name vooruit willen kijken naar de volgende grote klap. En ik hoop dat we die niet nodig hebben... voordat we nu iets gaan doen om die bodem te stabiliseren.
0: Mm. Um. Ja, nou ja, eind van deze maand uh, moet het plan komen van minister Wiebes over de gaswinning en hoe daar verder mee om te gaan. Dus u heeft relatief weinig tijd. Hè? We zelden net vast. De politiek is niet geïnteresseerd op dit moment. Uh, dus dit, het, ja, hoe mooi het plan ook is, het lijkt een kansloze missie.
5: Dat lijkt het, maar we hebben ook het gevoel dat uh, we als het ware een stap terug moeten nemen. Op dit moment is, zijn de partijen zo uh, wantrouwend tegenover elkaar dat ze moeilijk aan dit soort ideeën kunnen wennen. Ik denk dat je een onafhankelijke commissie in het leven moet roepen die naar dit soort opties kijkt, onafhankelijk,
0: en zegt: ja. lange termijn voor Nederland en voor Groningen is dit de beste manier om het te doen. Ja, de tijd dringt. Een commissie vormen. Over een maand moet het rapport er zijn. Waarschijnlijk is het, het rapport er al. zou kunnen. Ja. ja. En ik, de angst die wij hebben is dat wij ja. voortijdig,
5: omdat iedereen eigenlijk van het probleem af wil zijn, ja. besluiten om nou laten we het, het, het veld dan maar zo snel mogelijk afbouwen en naar productie nul te gaan. Maar wat wij zeggen is, het levert geen veiligheid op. Ik denk dat onze optie meer veiligheid oplevert. En je vernietigt een hele hoop waarden die in Groningen zitten, die voor Groningen van belang zou kunnen zijn, maar ook voor Nederland voor de energietransitie. Dus dat zou je niet moeten doen. Het gas wat nu in de grond zit is nog ongeveer 75 miljard euro waard. En dat geld kunnen we heel goed gebruiken, zowel voor Groningen, economisch, ontwikkeling, als voor het ondersteunen van de, de, de
0: energietransitie naar een, naar een schonere energiemix. Ja. En voor anderhalf miljard ongeveer los je een behoorlijk probleem op. Dat is ik peanut. Ja. Oké, okay. stel ik dan maar vast. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank jullie zeer. Margriet Kuiper, consultant en voormalig manager bij de NAM. En Pieter Kaptein, ingenieur bij de lid van de overleggroep Groningen 2.0. Dank jullie wel. Dankjewel.
2: Buitenlandse Zaken.
0: Peter Weiniga is hier. De zaken in de wereld die hem opvallen gaan we bespreken. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Maar wat je er bent, we gaan praten over Afghanistan... naar aanleiding van een conferentie ter voorbereiding van de
4: onderhandeling met de Taliban. Vertel, wat boeit jou daaraan? Het is geen nieuw probleem dit. Het is geen nieuw probleem. Het frappante is, en dat is minder breed bekend... dat er eigenlijk al 17 jaar lang getracht wordt met de taliban te onderhandelen. Met onderbrekingen er zijn er heel veel pogingen geweest... om met elkaar aan tafel te komen. En dat is elke keer weer misgelopen. En ja, men heeft nu uiteindelijk toch... een groot gezelschap aan tafel gekregen... om het uiteindelijk toch nog eens een keer te proberen. Er ligt inmiddels ook een vredesplan... Uh, als voorstel van de, uh, de huidige Afghaanse president om uh, tot iets te komen. Ja. Ja,
0: maar de Taliban, dat zijn die uh, boeven, die terroristen... die uh, willen dat uh, meisjes uh, gesluierd uh, rondlopen niet naar school gaan. Uh, ze plaatsen bommen, ze plegen aanslagen, Dat zijn gewoon de boeven, dat zijn de bad guys. Ja. Wat, wat, moeten, wat,
4: wat moeten de good guys daarmee? Ja, dat, dat is het lastige natuurlijk. Kijk, um, uh, als je... Als je ze alleen uh, op die manier uh, beschouwt, dan, dan, uh, dan blijf je tegen ze vechten. Ja. Uh, maar waar men natuurlijk al uh, sinds jaren dat niet gelukt. Precies <laughs> ja. achter is gekomen, ja. 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 is dat ze eigenlijk niet vallen te verslaan. En dat oh, komt oh. deels, door, ook voor een belangrijk deel misschien, maar, omdat ze vanuit Pakistan uh, opereren, en, en, en daar redelijk, uh, zeg maar, de, ja, de vrije hand in hebben, uh, in dat grensgebied, waar weinig toezicht is, et cetera, hmm. um, en dan voortdurend uh, uh, vanuit uh, Pakistan aanslagen kunnen plegen in Afghanistan. Uh, Afghanistan.
0: Wat, is, uh, wat is nou het, het, het
4: grootste obstakel om tot een samenwerking met de Taliban te komen? Er zijn twee grote obstakels op dit moment en die hebben allebei hun geschiedenis. Maar um, als men nu tot zinvolle vredesbesprekingen zou willen komen... dan zijn er twee punten die op tafel liggen um, uh, vanuit de Afghaanse regering. En ook de Amerikanen zeggen dat de Taliban moet stoppen met aanslagen. Voor de, in ieder geval voorafgaand aan de besprekingen al stoppen. Tijdens de besprekingen dus ook geen aanslagen meer. En uh, de Taliban moet direct met de Afghaanse regering zelf aan tafel zitten. En dat is een struikelblok uh, gebleken de afgelopen jaren... Hm. omdat de Taliban dat voortdurend heeft geweigerd. Waarom? Um, deels omdat ze de regering als een marionettenclub uh, uh, ziet... die door de Verenigde Staten wordt aangestuurd, mm. niet soeverein, et cetera, et cetera... deels ook omdat, met name onder de regering Bush, um, de Taliban niet aan tafel werd geduld. En daar hebben ze hun conclusies uitgetrokken, ook destijds... dat er niets anders op zat om destijds de strijd voort te zetten. Die Taliban, dat
0: waren de mensen uh, waar tegen wij, we, het Westen... volgens mij rond de eeuwwisseling begonnen te vechten. Ja, precies. Dat is gewoon bijna twintig jaar geleden. Ja, precies. En dan is
4: dit het resultaat. En dan is dit het resultaat, dus een heel pover resultaat... heeft te maken deels... Uh, ik denk ook met de nogal... Uh, ja, havikachtige houding... van de regering Bush. Uh, die heeft... Uh, veel slecht gedaan. Hmm. En niet alleen... Uh, in Afghanistan, dat weten we. Maar uh, ook uh, met het feit... dat de Taliban natuurlijk een, een beetje... in de invloedssfeer van Pakistan... Uh, uh, is blijven hangen. Uh, want ze, ze zochten... veiligheid in Pakistan. Uh, ze konden alleen maar blijven voortgaan... met hun strijd vanuit Pakistan. Dat betekent dat ze eigenlijk ook een beetje... Een een soort gijzeling, gijzelaar waren van het Pakistanse leger... Pakistaanse Pakistanse veiligheidsdienst. Uh, en inmiddels uh, ja, is er dan een situatie aan het ontstaan... waarbij iedereen zegt, van zo kunnen we niet langer doorgaan. Uh, we moeten toch een uitweg zoeken.
0: Ja, ik moet dan ook wel steeds denken aan die 25 Nederlandse
4: militairen... die daar gebleven ja, zijn. Ja. Precies, het is diep triest. Voor niks en, Nou, dat denk ja, ik niet. niet. Nee, dat ja. denk ik niet. Maar um, als je naar het afgelopen jaar kijkt... de VN heeft daar aangegeven dat er 10.000 slachtoffers zijn gevallen in uh, Afghanistan. Uh, waarvan uh, ruim twee derde toch op het konto van de Taliban kan worden geschreven. Mm -hmm. Met andere woorden, daar moet nu wel iets gebeuren. Ja. Gaat dit een succesvolle
0: onderhandelingspoging worden, denk je?
4: Nou, het is te hopen. Het is te hopen dat de Taliban uiteindelijk ook uh, zal willen inzien uh, dat je er uiteindelijk met de Afghaanse regering uit moet komen. Het is een probleem van Afghanen onderling. De Taliban zijn Afghanen. De, de Afghaanse regering zijn Afghanen. Die moeten er samen uitzien te komen. Ja. Dat, daarvoor moeten de juiste voorwaarden uh, worden geschapen door alle andere partijen. En dat betekent ook dat die partijen ervan af moeten zien om te veel een bepaalde kant op te duwen. Zowel de Pakistanen als de Russen, die op de achtergrond ook een Rol spelen, als de Iraniërs die op de achtergrond de rol spelen... en de Amerikanen die zeker op de voorgrond de rol spelen. Die moeten dat een Afghaans proces laten zijn. Nou ja, ja, maar daar zit misschien ook wel een probleem, want jij zegt... het zijn allemaal Afghanen, maar uh, de
0: Afghanen... Het zijn, het zijn allemaal verschillende bevolkingsgroepen... en daarbinnen allemaal verschillende stammen. Het is een hele ingewikkelde
4: structuur. Dat klopt. Het is helemaal niet ja. één volk. Nee, dat is, dat is ook een deel van het probleem. Mm. Je zou dit proces dan ook kunnen laten gebruiken... door uh, een soort nation-building uh, nation uh, te laten uh, ontstaan. En ook dat is iets wat de Afghanen zelf zouden moeten doen. Ja. Toch zijn de Taliban de facto de debaties in Afghanistan? Nou, dat durf ik zo niet te zeggen, maar ze zijn wel ja. een hele bepalende factor uh, op dit moment. Ja, ja ze zijn uh, onverslaanbaar. Ze zijn in principe onverslaanbaar. Ze hebben grote delen van het land in ja. handen. Ja. Maar ze kunnen de, uh, de Afghanen ook niet verslaan. Het Afghaanse leger kunnen ze zelf niet verslaan. hoor. Nee, nee. De strijd, nee. uh, uh, openlijke strijd met het Afghaanse leger gaan ze uit de weg. Want het Afghaanse leger is best wel sterk. Ondanks het feit dat er veel problemen mee zijn. En de regering vreselijk corrupt is. Dat is allemaal waar. Mm -hmm. Maar het is, ja, het is het enige uh, wat er op dit moment in Afghanistan min of meer werkt. Nee. Um, dus... Um, ja, je, je, je moet daar wel gebruik van maken.
0: En het zou ook betekenen dat, uh, ik geloof dat er uh, nog steeds... een behoorlijke Amerikaanse troepenmacht zit in Afghanistan
4: toch? Ja, daar is ook een... Uh, een uh, zou, zouden die dan weg moeten in dit proces? Een, nou, niet te snel. Uh, dat moet geleidelijk worden afgebouwd. En daar moeten natuurlijk ook afspraken over worden gemaakt. Hmm. Dat heeft alles te maken met, ja, waar kom je toe uiteindelijk... en welke voorwaarden zitten daaromheen... voor wat betreft de trouwomwekkende maatregelen... om uiteindelijk naar iets toe te werken. Ja. En jij denkt toch niet dat het een vergissing was 20 jaar geleden... om dat land binnen te vallen? Nou, uh, laat ik zo zeggen. Kijk, in het land bevond zich toen Al-Qaeda. En Al-Qaeda heeft de aanslagen op uh, uh, het World Trade Center... en het Pentagon gepleegd. Um, uh, ik begrijp uh, de beslissing om het land binnen te vallen... en een einde te maken aan het regime... omdat ze Al-Qaeda niet wilden ja. uitleveren. Uh, donders goed. Alleen wat je ziet is dat er zoveel rancune ook zat aan de Amerikaanse kant... dat ze veel te ver zijn gegaan. Direct na de bonconferentie in, 19, in 2001... Uh, uh, sloot de interim-president Karzai een soort van afspraak al... Maakte al uh, met de Taliban, om tot een vredesoverleg te komen. En de Amerikanen wilden daar niet aan. Die wilden geen amnestie verlenen. Die wilden geen vrijgeleide uh, 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 nee. geven aan uh, Taliban-leiders. Sterker nog, uh, de lui die probeerde deel te nemen aan het proces... Sloten ze op. Met andere woorden, de Amerikanen hebben zichzelf veel te verwijten. En nu ja, staan ze misschien wel aan de goede kant om tot iets te komen. Maar uiteindelijk ja, zullen ze ook een stapje terug moeten doen. Dankjewel. Dankjewel.
0: Peter Weiniger van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
0: Roloff Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Hij is de steun en toeverlaat van de Paralympische atleten, prothesemaker Frank Jol. Volgende week wordt de Olympische vlam weer ontstoken in Pyeongchang. En hij is er dan bij als materiaalman van onze Paralympische sporters. Frank Jol, welkom. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Uh, uh,
7: hoe bent u in die wereld terechtgekomen? Hoe word je prothesemaker? Uh, hoe word je prothese maken? Ja, dat, dat, In mijn geval is het gewoon een soort van lot uh, geweest, al een jaar geleden. Uh, ergens eind tiende jaren was ik heel, wist ik heel goed wat ik niet wilde. En wat ik wel wilde, uh, wist ik niet. En, uh, als klein jongetje liep ik met mijn vader in het ziekenhuis rond. Die werkte in het ziekenhuis toen de tijd. En ergens in de gang beneden in de kelder zat er in een ruimte zo groot als deze studio. Zaten twee stoffige mannen. De mooiste dingen te maken met de mooiste draaibanken en gereedschappen. En knutselen en gereedschappen, ja, dat had altijd mijn interesse. Mijn moeder zei altijd dat ik eerder kon knutselen als dat ik kon lopen. En ja, zo is het wel een beetje gekomen. En, aan, ja, maar... kwam, en aan, die, aan, aan die zoektocht kwam een einde uh, dat ik in één keer uh, door middel van een advertentie op orthopedisch instrumentmakerijen uh, werd, werd, ge, werd, werd getipt. Uh, en ik net uh, de derde mbo uh, mislukte opleiding al doorlopen. <lacht> en ja, zo is het gekomen. En ja. eigenlijk vanaf de eerste stap in de werkplaats heeft het mij gegrepen. Ja, maar waarom dan? Nee, het is techniek. Het is het mooiste ter wereld, Uiteindelijk je uiteindelijk je bent met medische zaken bezig, je bent met mensen bezig, Je je met psychologie bezig, je bent met het uh, 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 lichaam bezig, met techniek bezig, materiaalkennis bezig en alles bij elkaar. Uh, die combinatie, ja, ja. Het, ja dat mooie bestaat niet. Dus ja, als je techniek leuk vindt dan, dan
0: is een motorfiets misschien ook wel een mooi ding om aan te knutselen. Ja, maar, maar dat is toch maar, één zijde. Ja, dat is maar ja, één ding. Het is toch gaaf dat als, als klein jongetje en u zag die mannen, die stoffige mannen en u dacht, ja, en dan. Bij toeval
7: zo'n advertentie. Ja, nou, toeval bestaat niet, hè? Zeggen we altijd. Blijkbaar. Uit, dus, ja. Blijkbaar. Ja, ja. Blijkbaar.
0: En. Hij heeft een paar van die dingen meegenomen. Ja. Die liggen hier op, uh, op tafel. En. Uh, ik, ik, de licht hier is nou. De, ja, het is eigenlijk een soort kunstbeen. Maar er zit een bleet onder. Zoals we die kennen van, uh, van atleten. Ja. Uh, ik vind het een mooi ding. Het is Dank zwart met. Uh, de, is carbon, het is carbon. carbon is dat. Ja. En, het, en ik zie
7: roestvrij staal. Mooi mat. Het, ik vind het een nou, titanium, mooi he, al... Oh. Uh, het is echt titanium. Oh, het is echt
0: titanium ook nog. Alles is gebruik.
7: opgebouwd uit lichtaluminium. Uit, wow. uit uh, koolstof en uit uh, titanium. Ja, want dat staal wordt natuurlijk te zwaar gewoon. Nou ja. 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 Ja.
0: Wat, want wat is dit ding? Wat, dat is een prothese. Ja, is een, voor wie, een... Wie, wie loopt hiermee?
7: Um, dit is een jonge dame die hiermee loopt. Die is geamputeerd, dus die heeft geen fysiologische knie meer. Ja. Dus dit een, is een, een kunstknie, zoals het heet. Een protheseknie. Uh -huh. Met de bleter aan vast. En dit is zo geconfigureerd dat je hiermee kan hardrennen. Het is, klinkt heel simpel. Maar ja, ja het, klink, het, het klinkt heel
0: simpel. Maar laten ja. we eens even kijken uh, waar het, uh, uh, het lichaam met de prothese verbonden wordt. Dat is een soort lichaamsverwondig gedeelte. Ja, dat is een, is het koker. Ja. Ja, is een koker. Dat Beschrijf is een maat dat, gemaakt.
7: Ja. Ja. Um, dat maken we door middel van, van een afdruk vanuit het been. Dat kan tegenwoordig uh, met een gipsafdruk. Dat kan tegenwoordig met, met verschillende technieken. Maar zelfs ook met scantechnieken. Met, met digitale technieken. Dus het geamputeerde deel. Uh, van
0: haar been, mm -hmm. moet precies passen in dit ding. En ja. ook ja. vooral op de onderkant. Dit
7: is 100%, ja. ja. Nou ja, alles. Het is een ja. totaal ding. Is dat veel werk? Is dat lastig? Is dat moeilijk? Ja. Nou, ik zou... Kijk, het kan is het een vak en ik, vind ja. het, en ik kan het goed. En, dan, en alles ja. wat je goed kan, dat, dat is vrij makkelijk. Dus als je mij vraagt, nee, voor mij vind ik het niet meer moeilijk. Maar, ja, weet je, uh, zoals ik het verhaal net schetste, dat je best begonnen... Ja. Uh, had ik echt dit niet kunnen maken. Dit is echt iets van oh, er zit van ook laatste. een onder met spikes. Ja, ja. Deze is dan voor zomersport. Het is echt een, is dat, dan, ja. dus echt een bleef van wow. buiten op de atletiekbaan. Ja. En zit er ook een soort veersysteempje soort in, geloof ik? Het ja, is een hydraulische, uh, hydraulische voortbrenger? Dus je kan, daar kun je mee de klengel uh, en het, eigenlijk het onderbeen mee, uh, mee dirigeren... Mee, mee controleren, mee afstellen. Hoe, 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 dan bepaal je eigenlijk de, 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 de kracht die er wordt nou, overgebracht. Ja, weet je, uiteindelijk moet die deze configuratie, deze opbouw... Moet, moet in eenheid raken met het lichaam. Weet je? Dat moet geen apart gedeelte worden. Je moet één met je prothese kunnen worden. En, uh, en je moet er ook als dusdanig in, in de eenheid mee kunnen functioneren. En al die afstelmogelijkheden die je hier tussenin ziet... Dat mm -hmm. geeft mij de mogelijkheid om uh, de afstelling zo te doen dat het bij je past.
0: Maar hoe, hoe weet je nou uh, welke afstelling past? Dat weet je niet. Nee, dus hoe, hoe vind je dat uit dan?
7: Nou ja, weet je, het hele mooie is, ik pak altijd de meter voor naar de Formule 1. Max Verstappen heeft nu zijn RB4, uh, RB14, dat is ja. een, dus een nieuwe, nieuwe auto, die gaat nu op, op Spanje rijden. Nou, is veelbelovend, komt hij van de tekentafel af en er staat echt een hele mooie auto. Maar weten ze of dit nou een kampioensauto is? Dat weten ze niet. Ze gaan er wel vanuit dat ze met alle, alle, alle engineers daar iets gebouwd hebben... eigenlijk ze rondjes rijden. En dan geeft hij terug aan zijn engineers naar die bocht. adrenaline, dan voel ik een trilling, een resulering. Weet ik het allemaal wat je voelt. Nou, dus die, eigenlijk is dit wel, wel geschaald. Maar hetzelfde, ja, ja. hetzelfde manier van aanpak. Omdat je het gewoon niet weet. Het is net hoe jij ermee functioneert. Plus deze dame kan een slechte dag hebben. Of die kan uh, sterker zijn. Of die kan terug van vakantie komen. Of die kan ja, nee, en uit de winterperiode komen. Zo, dat heeft allemaal invloed op het functioneren. Ja. Als je het op topsportniveau bekijkt. Ja, zou je eigenlijk zeggen dat, dat, dat dit misschien wel beter is... dan het natuurlijke origineel? Ja. Of niet? Nee. Het, het lichaam is altijd het beste. Nee, nee natuurlijk wel. Dus het is de mooiste uitvinding die ja. er bestaat. Weet je. Er, er gaat niks boven het menselijk lichaam hoe dat functioneert. Dus wat je doet is eigenlijk proberen dat te benaderen? Um, ja. Nou, je probeert van, het, van, van, van ja. jouw, jouw beperking geen beperking te maken. Dus onbeperkt ben je beperking, zeg ik altijd. Het klinkt altijd heel erg uh, ja, ja. uh, leuze-achtig. Ja, ik snap het wel. Ja. Uh, ja, weet je, kijk, we moeten het beste van maken. Kijk, als jij een niet-benadigde voetballer bent met een talent. en je kan het met werk, uh, werklus compenseren. zodat je zeg maar, toch een hele mooie carrière hebt. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is hetzelfde als deze. Deze mensen ja. hebben de pech dat ze iets zijn uh, overkomen door het lot. Uh, enerzijds geboren, hetzij ziek worden, hetzij door wat voor andere zaken ook. En dat hoeft niet te betekenen dat je niet meer op hetzelfde levensvreugd uh, en dezelfde um, uh, gelukheidsniveau mag functioneren als jij en ik. En ja, dat draagt dit aan bij. Ja. En, en
0: voor topsporters, voor die Paralympische sporters, je gaat straks naar Pyeongchang met, ja. uh, met die mensen, je zorgt ervoor dat ze uh, nou eigenlijk zorg je ervoor dat ze kunnen sporten, dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn, nou, dat, dat ze dat kunnen is... excelleren.
7: Mm, ja, maar God, het, het, het mogelijk maken zit al veel eerder, er zit jaren daarvoor. Um, het het in deze fase van de Paralympische atleten is het gewoon het rechtvaardigen van hun efforts. die geleverd hebben in, in trainingsarbeid. in opgaven van maatschappelijke uh, contacten bijvoorbeeld. Weet je, het zijn natuurlijk 20, 30 uur trainende atleten. zijn fulltime atleten, uh, ze leven daarvoor. Dus. En het enige wat ik nu doe in, in die, op dat niveau is het gewoon het rechtvaardigen en het aanbrengen uh, van, van een product. Zodat ze het beste uh, uit zichzelf kunnen halen en uh, dat ze uh, niks hebben laten leggen onderweg.
0: Ja, en ben je bij dat eerste stukje ook al betrokken?
7: Ja. ja. Hoe gaat dat? Uh, ja, is verwarrend. Dat is heel leuk. Toevallig uh, heb ik nu, uh, ga ik uh, morgenmiddag, is vrijdag, ja, uh, naar Vollendam is een meisje die in november uh, streptokokkenvergifting heeft gehad. Dus die heeft een, uh, een vleesetende bacterie gehad, wat, wat, wat levensbedreigend is op dat moment. Op het moment als je dat weet te stoppen, heb je wel allerlei uh, infarcten in ledenmaat. Dus die is de beide onderbenen kwijt. Hmm. Um, ja. Die zit nu volledig in de revalidatieproces. Die moet aan één zijde nog een uh, amputatie ondergaan... of een re-amputatie of een, of een herinrichting. En ik ga morgen bij haar thuis gewoon eens dus het, het eerste pad uitstippelen. Van joh, wat verwacht ik van jou? Wat verwacht je van mij? Uh, want zonder de juiste verwachting van mij kan ik niet leveren. Uh, wat verwacht jij van haar? Commitment. Commitment en vertrouwen. Dan komt U alles Beschrijf goed. commitment in dit geval? Nou ja, op het moment dat ik jou iets vraag um, om te doen op, de, op die prothese... en jij zegt dat kan ik niet waar ik gewoon weet dat je dat wel zou moeten kunnen... en dat dan deze gaat functioneren. Um, um, dan moet je daar, daarop vertrouwen. Dat commitment moet ik hebben... zodat je uiteindelijk ook wel wat meer je grens over wil gaan... om het beste uit jezelf te halen. En wat geef je daarvoor terug? Uh, ja, ik denk levensvreugd. Uiteindelijk geeft mij hmm. de voldoening terug het feit... dat jij dus onbeperkt binnen je beperking kan zijn. Dus het gaat niet alleen maar om topsporters? Nee, 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 nee. nee. Dat is echt maar... Topsporters is maar een heel, heel klein ja. dingetje. Het, is, het krijgt de meeste aandacht. En dat vind ik soms wel eens jammer. Omdat het eigenlijk gewoon die, die lagen daaronder zijn veel breder. En daar breng je misschien nog wel meer... Uh, dan, dan bij de topatleten. En topatleten heden en dagen zijn ook gewoon niet anders dan elk andere topatleet, Egoïstische eerste klas. Dus die draait, het gaat alleen om zichzelf. Het <laughs> ja. interesseert ze helemaal niets. En dat is terecht, hè? dat hebben we ook natuurlijk in die twintig jaar dat ik het nu doe, hebben we daar ook naar gestreefd om het op dat niveau te krijgen. Dus dat het, nou ja, we krijgen een heerlijke NOS-uitzending en die jongens van de NOS zijn er weer. We krijgen de aandacht, we krijgen echt een waanzinnig veld. Weet je bijvoorbeeld, als je, Chris Voss is een van de atleten die ja. daarvoor voor medailles gaat strijden. Vorig jaar was hij het onbetwiste nummer 1 in zijn, in zijn klasse. Ja, nu heeft hij zoveel concurrentie dat het een echte sport gaat worden. Uh, er zitten 18 jongens daar en er zijn er van denk ik 6 of 7... die gewoon voor het podium gaan rijden. Ja, dat is wat je wil, 20 jaar geleden. Uh, hadden we dat ooit een droompje of een droom Aha. eigenlijk... dat we die, die respect wilden hebben, dat het echt dikke sport gaat worden.
0: Maar het is wel zo dat natuurlijk bij die Paralympics... is het materiaal uh, nou, misschien wel van doorslaggevend belang... Dus wat, wat, wat jij hier doet, dat, dat draagt echt enorm bij aan dat succes. Ja. Alleen en en dat het... maakt misschien wel het verschil. Want als iemand anders een niet zo goede materiaalman heeft... Nou ja, ja,
7: dan gaat hij niet winnen. Uh, nee, is het zo ja. simpel? Nou ja, ik pak net de metafoor naar de formule 1 precies hetzelfde. Ja, ja. ja Max Verstappen gaat geen wereldkampioen nee, worden. worden. Ondanks dat hij een van de beste coureurs in het veld is... Ja. gaat hij geen wereldkampioen worden en een wat betekenen die, uh,
0: de, de, de prestaties van, van de Olympische sporters... waar jij aan bijdraagt met deze prothese? Uh, wat betekenen die prestaties voor uh, gehandicapten die niet sporten? De, 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 het grootste
7: deel van jouw praktijk. Uh, nou, heden dagen is het, wel, uh, is het wel heel fijn dat het gewoon heel terugkomt bij de mensen. Dat ze gaan wel zien, joh, we moeten er heel veel voor doen. Uh, in de beginfase was het, was het een soort ver, ver van mijn bedshow. Dus dat ze dachten van, uh, oké, okay, alleen een jong mooi uh, jongen of meisje... Uh, dat kan lekker sporten, uh, dat, is, dat is zo geboren, dat is zo gehandicapt geraakt. weet je Met dat lichaam en, en zo motorisch vaardig. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Um, kijk, mijn loeverhaal Mijn loeverij natuurlijk, die heb ik ook in 2009 voor de eerste keer op blaze gezet. Nou, ik kan je vertellen dat ze niet op die blaze meteen zo hard rennen als wat ze nu deden. die heeft echt kei en kei en jaren keihard moeten trainen om dat niveau te komen. Mm -hmm. um, en we zijn gelukkig steeds meer in staat om dat verhaal erachter te... Te mogen vertellen um, om zo hoop te houden. En, en toekomst en, en, en uitzicht te geven aan mensen die nu ziek worden. Of wat daarna zaak ook. En Bibioment is natuurlijk helemaal bij uitstek ja. uh, de, de ambassadeur daarvoor. Buitenom het feit niet? van joh, hoe ga je om een tegenslag? Hè? Dus als heb je negen als, keer kanker krijgt. Heb je ja, al, ja, maar ook de, en ze had gewoon uh, medaillekansen op uh, uh, Salt Lake City. Hè? In, uh, toen de tijd in die in die. Hmm. Op die Olympische Spelen. als Nederlandse uh, snowboardster. Um, ja, dan ga je tegenslag krijgen. negen keer recidief van, uh, van kanker, inderdaad. En dan daar zo weer staan. Ja, weet je, dat geeft wel heel veel hoop. En dat is volgens mij een groot voorbeeld. voor vele mensen. voornamelijk ook in het commitment leveren. Um, en het zijn, oké, okay, weet je, het lot. verwerkt dat. Uh, dat is een goede ruilverwerking. Doe het op zijn plek. Maar ja, je wereld start stort niet in. Er zijn nu zoveel mogelijkheden voor. om gewoon een leven te leiden. Als, uh, als, als je altijd had gedaan. Stel je voor dat je een gehandicapte jongen bent die ook wil gaan
0: snowboarden. dan zie je Chris Vos op zo'n nou ja, zo prothese, zo'n helling afgaan. kan die dan ook terecht bij Frank Jol?
2: BNR Nieuwsradio.
0: Mijn gast is Frank Jol, hij is de prothesemaker... en hij levert ook de protheses waar het Paralympisch team... zometeen in Pyeongchang misschien wel waanzinnige medailles gaat binnenslepen. Uh, ik, ik, ik vroeg het eigenlijk net al. Als je nou uh, een jonge gehandicapte bent... en je ziet straks Chris Vos daar op, in Pyeongchang op zijn snowboard... Uh, met jouw aanpassingen van die berg af knallen... en je denkt, dat wil ik ook. Kan dat dan? Als ja, die tuurlijk, bij jou komt? ja,
7: juist. Ja. Hij is dus ook als tienjarig mannetje binnengekomen... die alleen maar met zijn familie op vakantie wilde. En waarbij hem wat daar zou voorkomen. Dus als vijfjarig kind is hij onder een shovel gekomen... tijdens uh, thuis, thuis werkzaamheden. Ja, en dat, dat gezin stond ook uh, op zijn kop. Doordat de jongste tellig op een gegeven moment zwaar gehandicapt was... en niet wetende in, in de eerste uren of uurbril wel zou, zou redden. En uiteindelijk blijkt dat hij dus een partiële dwarslezing heeft. Althans, een dwarslezing aan één kant. Uh, waarbij heel veel grote spieren rondom zijn heup zijn afgestorven... vanwege andere bloedvoorzieningverhalen. Nou, goed... Dat is allemaal traumatisch opgelost. Ja, en er staat zo'n familie op zijn kop. En het enige wat ze willen is gewoon weer leven als een normaal gezin met twee kinderen. Een vakantie kunnen doorvoeren en eigenlijk geen beperking voelen van zijn handicap. En ja, die is ook als tienjarig jongetje bij me gekomen. Terwijl ze vanaf een vijfde tot aan een negende of tiende tegen muren aanliep van de, van de gezondheidszorg. Waardoor eigenlijk die vraag nooit ingevuld kon worden. En dus juist ja, ja, ik ben alleen maar op zoek naar jonge mensen, maar ook oudere mensen hoor. Maar, maar, maar hoe die... kunnen die
0: niet bij jou komen dan? Wat zijn die muren dan in de gezondheidszorg?
7: Nou, die mogen wel bij me komen. Het is alleen zo. de voorziening als die hier ligt... Uh, licht, sorry. <laughs> uh, dat is best vies. daar ja, kan ik niet aan doen. <laughs> um, uh, zoals die hier zeg maar, op tafel voor, voor ons ligt, um, is geen uh, vergoedingssysteem voor. Wat kost dit? Nou, ja, Als je dit bij elkaar gaat tellen, kost het zo met 10.000 euro. Oké. Okay. Nou, A is die 10.000 euro veel te veel, dus dat moet lager. Mm -hmm. Maar ja, daar, zullen, daar zullen we wel wat mee moeten doen. Nee, tegenwoordig hebben we natuurlijk uit WMO, de maatschappelijke ondersteuning vanuit de lokale overheden, de gemeente. Je hebt wat participatiefondsen die doen wat. Je ziet steeds meer maatschappelijke participatie in, in vorm van hoe gaan we daarmee om? En we gaan straks keihard genieten van Paralympische ja. Sport. Maar die mensen, deze mensen hebben wel een hele lange weg gehad. Om ja, maar ook eigenlijk, te... dat, dat, dat jongetje, zoals Chris Vos, dat straks bij je
0: komt... die moet wel 10.000 piek meenemen nee, dan, nee. op dit moment. Nee. Is dat wel goed geregeld inmiddels? Dat doe mij wel.
7: Ik doe het gewoon. Voor niks. Nou, voor niks gaat de zon op. Maar nee, niet voor niks. Maar wel vanuit passie en beleving. Ja, maar en ik geloof. Het ja, klinkt een beetje graag. Maar ik geloof wel in karma. Weet je, dit komt allemaal wel terug bij mij. Want ja, nou, weet je, dat is mijn hele leven al zo gebeurd. En, en daar kunnen ze wel afspraken over te maken. En die 10.000 euro, die hoeft niet uitgegeven te worden. Maar ja, toch wel significant een ander bedrag natuurlijk. Ja, maar, maar zeker de helft. Ja, maar er is geen vergoedingssysteem voor. Nee, en daar strijd ik ook voor, ja. Ja. Waarom is dat er eigenlijk niet? Nou, omdat in onze. Kijk, um, de vergoedingen van deze artikelen in de, in de basis, zit in de basiszorgverzekering. Dat is gewoon een, een grondwet die heeft zoveel jaar geleden is tot stand gekomen mm. waarbij wij uh, uh, gezondheid moeten kunnen consumeren. Maar mm. het is buren in de Naturapolis. En wat gewoon die hele wet zegt, en bij de uitvoer van zorgverzekeraars. Die zeggen van, oké, okay, weet je, je moet het zo adequaat mogelijk maken. Nou, dan kan je adequaat natuurlijk al bestrijden. Um, en het gaat eigenlijk alleen maar dat je weer functioneel kan zijn... Ah. Uh, in, in het algemeen dagelijks leven. En daar hoort sport niet bij. En dat vind ik ook terecht. Want ik weet het niet, ik heb een, uh, ik heb een mountainbike, ik heb een, uh, ik heb een racefiets... Um, ik ski heel veel. Dan heb ik uh, drie paar skis. Uh, er is geen zorgverzekeraar die het van me betaalt. Omdat ik dat volgens nodig heb. Mm -mm. Uh, maar dat, dat is een dusdanige consumentenband ontstaan. Waar je keuzes hebt. Dus dat je een instapmodel hebt. En dat je langzaam in je sport kan groeien. En in je lifestyle invulling kan groeien. En dat is eigenlijk het systeem. Wat we ook zouden moeten hanteren bij producten als deze. Dus dat er een... Ja. Tuurlijk, de zorgverzekeraar kan er niet helemaal aan omheen om, 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 om gaan... dat ze ook daar wat aan moeten dragen. Maar niet het volledige. Dit kan je niet bij een zorgverzekeraar inleggen. Dat vind ik onzin. Nee, dat zou te veel zijn. Okay. Dat kan ook niet. Weet je, maar het is die lijfstijnde invulling, het fitheid consumeren... Het, 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 uh, het sport consumeren, het, uh, het leven consumeren... ja daar moeten we wel wat mee. Ja. Uh, maar goed,
0: jij had een bedrijf met 24 man. Ja. Als je me nou uitlegt dat je de dingen ook voor de helft van de prijs wil doen... als het uh, op je pad komt. Uh, nou, ja, je goed, hebt nu dat... geen 24 man
7: persoonlijke... Nee, 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 Misschien
0: dat... zit er iets in de bedrijfsvoering dat een beetje conflicteert met jouw
7: houding in het leven. Uh, ja, dat klopt. Dat <laughs> ja. klopt helemaal. Ja, ja, dat, uh, dat, ik heb daar een andere succesbeleving bij bij een aantal zaken. Ja. Um, um, de verdiensten leggen ergens anders. En dat heeft me niet altijd windeieren gelegd. Um, maar voordat je zegt, maar. Kijk, als je vijf mensen in je, in je, in je praktijk hebt die dat willen. En je gaat vijf keer ga je de uren niet declareren. En je doet er wat mee om, om een content te bouwen, om een verhaal te hebben. Want je wilt eigenlijk eerst dingen bewijzen. Mm. Uh, dan is dat niet zo erg. Um, maar goed, um, kijk, er zit ook een deel sponsoring bij. Kijk, de hele Formule 1, wat ik net al schetste, mm. dat is eigenlijk ook één sponsorproject vanuit uh, fabrikanten. Eigenlijk aan de Formule 1 zelf ook okay. niks verdiend, er gaat heel veel naar uit. Alleen, hoe zijpelt dat door? Dus er, is een, er moet een format verder ontwikkeld worden... Uh, waarbij je dus door midden van de verhalen halende... Het, 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 het mogelijk maken aan de ene kant... kijken hoe je dat in consumentengedrag kan omzetten... bij uh, de kleine jongetjes en de oudere mensen. Maar die heeft ja. geen 10.000 euro uitgegeven. Nee. Dat snap je wat ik bedoel? Ja, begrijp ik. Maar dus dat, lukte ik dus laat... hm? dat lukte dus niet met die 24 man.
0: Dat lukte dus niet met die 24 man. Nee. Onvoldoende. Is dat niet jammer? 24 man klinkt toch, wel. Je, je, bent ondernemer. Je denkt, nou,
7: 24 man aan de gang. Hartstikke mooi bedrijf. Nou, dat en, lijkt mooi als dat het is hoor. Ja, weet, ik, ik heb geen idee, maar uh, goed, het is. Nee, goed, nee, daar heb ik ook keuze op gemaakt. We hebben drie jaar geleden heb ik een samenwerking gezocht met een grote uh, Nederlandse partij. Uh, dat is helaas ook niet tot succes gekomen. Um, ook in diezelfde succesbeleving. En nu sta je er weer. Nou ja, alleen, ja, nu sta je er weer alleen voor. Dus wel eigenlijk een klein feestje vieren. Want vandaag is eigenlijk de eerste officiële dag dat ik dan weer uh, officieel zelfstandig ben. Dat is wel. Uh, dus nou, to toeval bestaat niet, zeg <laughs> ik dan. Um, ja, we moeten dat niet, 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 niet te groot maken, dat weggeven natuurlijk. Want nee. dat, dat is het natuurlijk niet. Hè? Ik begrijp het idee. Er ligt nog een ding wat we ook al de hele tijd aan ligt te kijken. Ja. Wat, wat is ja. dit? Nou, dit is nou toevallig een, een product wat speciaal ontwikkeld is voor extreme sporten. En zeker als je dus geamputeerd bent, maar dan door de knie of uh, hoger. Um, wat je ziet is een hele grote schokdemper. Je ziet een hele zware uitvoering van, van een constructie, van een kooi constructie. Ja. ja, dit is een Amerikaans product waar bijvoorbeeld er ook motocrossers en, en sneeuwscootcrossers um, hun ding mee doen. Ja,
0: en dat, dat schroef je dan eigenlijk aan. Het is ook zwaar deze. Ja, deze is wel zwaar, en, dan, ja. en dat schroef je dan eigenlijk ja, aan een mens. Ja.
7: Ja. Zo droom je komt.
0: Dit is wat ze gebruiken in Pjongjang. Ja. Ja. En, en, en hoe zit dat dan? Dit is dan de verbinding tussen de mens.
7: Het is een modulair onderdeel het... van, van, zoals het hier ligt. Dit is ook een Aha. opgebouwd modulair uh, product. Ja. Het lichaamsgebonden gedeelte. De aansluiting, dat zit hier bovenop. Ja. Dit is dan de knie. Die zou je hiervoor in plaats kunnen nemen. Okay. En hieronder heb je dan nog een, een onderbeenonderstel. Wat eigenlijk de voet-enkel functie overneemt. En dat schroef je daaronder. En daar ga je mee snowboarden en skiën. Ja, ik, vind het, ja, ik vind het waanzinnig. Het is uh, en is dit, is het, dit is dus het beste in de wereld, dat materiaal wat hier ligt. Um, ja, ik vind het altijd heel lastig om over het beste te hebben. Het, 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 het gaat om de, de, de samenstellende configuratie. Maar dit is inderdaad nee. wel high-performance uh, high dus, uh, uh, spul. Ja. Ja.
0: Nou, ik, ik vraag jij bent een van de weinige mensen in deze business? Hè? In Nederland wel ja. Ja, maar wereldwijd
7: ook. zijn er niet heel veel... zijn er niet heel veel die daar zichzelf in, in kunnen of willen specialiseren. Door hetzelfde ja. stuk ja. wat we net hadden. Ja. Weet je. Uiteindelijk zit er nog geen business in. Dus maar, okay, als maar, je de economen ja, ons ja, ja. en de, de Excel-managers uh, Excel hun gang laat gaan... dan komt dit nooit uh, helemaal tot wasdom. Het nee, is radio, maar jij ziet mij nu voor me staan. Ik ben verder van een Excel-manager en van creatieve jongen... die altijd wel mogelijkheden ziet. En ik geloof er ook keihard in. Ehm... Um, dus vandaar dat nee, dat. dat, nee. dat en, en alles over de hele wereld, mondiaal is natuurlijk. zijn al deze producten wel vanuit. altijd vanuit de zorg. Uh, vanuit de revalidatiezorg geleverd. Het is nooit een lifestyle. Nee. een consumentenproduct nee, geworden. Nee, en als het eenmaal een consumentenproduct wordt. zoals. ja, weet je. voor 25 jaar geleden had niemand. had misschien maar één fiets. en misschien een racefiets. maar dan hield het ook echt weer op. En tegenwoordig heb je een crossfiets. Je hebt een. Een mountainbike. Je hebt een, full, een, een je fullie. Gaat, ja. en nou Je hebt allerlei ja. soorten van. Dus ook consumentengedrag en behoefte gecreëerd. Ja, is het essentieel? Dat weet je niet. Ja, in de westerse wereld is het bijna. Uh, nou ja, het, ja. Is toch het vervult wel op een bepaalde manier je leven natuurlijk. Nou, wat is, dat is dit ook. En dit ja. moeten we ook hiermee op gaan.
0: Vullen. Wat, wat is, wat is uh, jouw mooiste herinnering aan
7: uh, een sporter voor wie je iets hebt gedaan? Oh, er zijn er zoveel. Kijk, als, het over de, als je het over de Paralympische sporten hebt, uh, dan heb je het zeg maar over uh, een, een, een verhaal van een dame die ik begeleid heb, die alles aan het leven gegeven heeft en uiteindelijk in dat jaar Europees kampioen verspringen werd. En dat was 2012. Maar tijdens het verspringwedstrijd in Londen volledig door het ijs zakte... maar uiteindelijk dus wel op, met twee PR's op de 200 meter zichzelf zo overtrof... en daarmee dus haar topsportcarrière afsloot. Dat, dat heeft het grote, het grote nieuws niet gehaald. Maar als je ziet hoeveel, hoeveel ze daarvan gegroeid is... en meegenomen heeft in de echte wereld als, als moeder en als, als, als uh, uh, dokter in een opleiding... dat is waanzinnig. En als je het ook nog een keer over Paralympische wintersport hebt in Sochi... Uh, Bibi Mentel, uh, ik heb haar 16 jaar geleden leren kennen... Uh, ze zijn samen een spoor op gegaan. En zij is heel erg aan het lobbyen geweest. Om bordercross Paralympisch te krijgen. Dat lukt. Wat is dat ook weer? Bordercross. Ja. Uh, dat is zeg maar met, met vier crosses in één baan. Uh, ja. Snowboarders of skiers. En dan heel parkouraf, kombochten, sprongen maken. Uh, ja, rollers maken. En uiteindelijk degene die het eerste beneden komt wint. Heerl heerlijke sport. Ja. Um, ja, ze krijgt het voor elkaar. Om uiteindelijk, of zij met een aantal mensen. Maar voornamelijk is zij de personalisatie daarvan. Om op in Sochi, aan de start te staan daaraan. En ook nog geld wint. Ja, dat is dubbelop. op. Ja, ze gaat nu voor een, uh, voor, een, uh, voor een herhaling daarvan. Maar uit een heel ander oogpunt. Ja, dat zijn op sport fantastische mooie zaken. En persoonlijk heb je nog zoveel mooie andere zaken van... Uh, dat heb ik gisteren ook met de redactie doorgesproken. Met een meneer. Uh, die was uh, 263. Uh, door een vaatinfarct zijn been verloren. Uh, een fanatieke sporter. Zijn hele mm. leven al. Uh, in de jaren 50, 60 was hij profvoetballer. En... Uh, ja, die speelde altijd een patotje tennis, weet je. En hij deed heel sociaal, één keer in de week met zijn vrouw... vanwege het bakken koffie, heel leuk, tennissen. Alleen, na zijn amputatie bleek dat het enige wat hij nog kon doen. Want hij kon ah. niet meer met zijn maten meedoen, ondanks dat ze 60 waren. Dat had ik afgetikt, omdat ze voor in de weg zaten. Uiteindelijk heb ik hem leren kennen. Ik heb tegen hem gezegd... het overgeeft hij dat gewoon betaald, daar geven we niks aan weg. Een sportpartij voor hem gemaakt. waar die zo in balans was. dat hij weer lekker kon tennissen. Hij won zijn singlepartij weer tegen zijn vrienden. waardoor eigenlijk ook weer het dubbelpartij met zijn vrouw. ook weer een succes werd. En ook dat die relatie van die twee ook weer gezellig werd. Want hij had er wel gezin erin. in. Dus ja, weet je, dat zijn ook overwinningen. Ja, en een jongetje van zes, weet je, wat gepest wordt. met zijn beide beentjes door geboorte. er niet zijn. Ja. En op een loopfiets tussen twee filialen van zijn school moet lopen. En uiteindelijk met Blades in zijn rugzak blij naar de school gaat. En die hele loopfiets niet nodig hebt. Ja. En nu heel, heel blij uh, buiten gaat spelen. Omdat hij <laughs> uiteindelijk ook tikketje wint. Het, het, en niemand, het, niemand haalt het er meer. Het, 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 het gaat niet om die dingen. Het gaat om die levens eigenlijk. Hartelijk heel goed. Dank, ja. Hartelijk dank ja. voor dit gesprek. En
0: veel succes in Dankjewel. Pyeongchang met uh, al je sporters en al je Gadblijker. dingen. Frank Jol, prothesemakers, maker voor het Paralympisch team. Dankjewel. Int
2: Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
0: Bert Tan ontslagen als host van RTL Late Night. Ik bespreek het in
2: De Kantine.
0: Met vandaag Dick van der Lek, directeur van reclamebureau Etcetera... en Jonathan Ursem, hij is hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Heren, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Uh, dat klonk zo gisteravond in RTL Late Night. Um, ik ga stoppen met RTL Late Night. Um, dat is
7: niet op eigen verzoek, dat is op verzoek van de leiding van RTL 4. Uh, RTL heeft me gevraagd uh, om te stoppen... omdat zij uh, vertrouwen hebben in een andere toekomst voor dit programma. Ik ben het niet met die beslissing eens, ik respecteer de beslissing wel.
0: Ja, Humberto Tan, gisteravond. Uh, jan dit zat er aan te komen.
8: Denk je niet? Nou ja, als je de kijkcijfers ziet, uh, is het misschien wat aan de late kant zelfs. Mm. Dus Volgens mij staan ze al uh, tijden niet meer in de top 25 uh, van de kijkcijfers uh, op een dag. Maar, dat is dat, wel maar is dat Humberto Tan zijn schuld? Nou ja, de kijkcijfers waren uh, voorheen goed, uh, mm -hmm. nu niet meer goed. Uh, het is net als met voetbal met, uh, met de trainer. Uiteindelijk is iemand verantwoordelijk... Uh, Hmm. En dat is Humberto in dit geval. Dus ik snap wel dat hij weggaat. Oké, okay, Dick, wat denk jij?
9: Maar ik vond het zelf ook wat minder interessant worden. Ik had het idee dat het wat uh, aan uh, metaal leed. Ja, de, het leed of hem ook Nou, metal. allebei wel. Maar no. misschien is dat wel een wisselwerking. Weet ik ook niet. Ik kan me zo voorstellen. Uh, want in het begin vond ik het zo'n uh, geweldig... Maar dan helemaal aan het begin hè, Vond ik het zo'n geweldig fris contrast... Hè, met uh, met uh, wat er voor de rest op televisie was. Ja. En nu heb je natuurlijk... Uh, de wereld draait door, Jinek uh, enzovoort. Dus hij heeft aardig wat concurrentie. Maar in het begin zat hij met Knevel van de Brink... Maar daar kon hij het wel van winnen. Door een <laughs> beetje op de tafel te dansen. En toen kwam Yinek. <laughs> ja. ja, dat was een oh, omslag. Oh, ja. Dus uh, voor, als je dan wat jaren al draait. En je krijgt een geduchte concurrent erbij. Uh, ja, dan zie je in één keer zo'n kantelpunt ontstaan. Mm. Dan zie je ook het zelfvertrouwen het afnemen. Je ziet dat ze minder interessante artiesten binnenkrijgen. Je ziet dat mensen minder hun nieuwe programmering. Uh, van de kantine of zo gaan pluggen. <laughs> bij uh, Umberto dan gaan ze in één keer naar Jinek voor dat ja. soort dingen, of, of naar Matthijs. Dus uh, ja, het ja, is, ja. Een,
0: beetje, het is uh, een beetje sneu. Wat ze nu gaan doen uh, bij RTL is uh, Tan Huis daar neerzetten. Tan Huis komt, hij neemt ook zijn, uh, zijn eindredacteur mee van Nieuwsuur. Um, wat zegt de keuze voor deze mensen over het programma... dat we straks gaan zien, denk je, Jonathan?
8: Nou, Het zegt vooral heel veel over dat het boven is niet wilde, schijnbaar. Want dat lijkt me de, de nummer één kandidaat om, uh, om mm. late night te gaan doen. Maar ja, kijkend naar, naar Twan uh, neem ik aan dat het een, een journalistieke, iets hardere koers zal gaan varen. Uh, en misschien dat met het vertrek van de programmadirecteur bij RTL, de gezelligheid ook wat van de zender gaat verdwijnen. Harde gesprekken, confrontaties, misschien politieker.
0: Hmm, een beetje wat, uh, wat Hineke ook doet.
9: Ja, misschien wel. Maar ja, of je daar om uh, precies. Dus moet dat is misschien die, wel meer van hetzelfde. En je, je moet denken. je ook
0: afvragen ja. of je daar om elf uur s'avonds avonds nog uh, trek in hebt. Ja, ja, ja. En, en Ik, er is natuurlijk nou ook een dingetje bij nieuwsuur aan de hand, want uh, Van huis heeft dat uh, eigenlijk jarenlang gepresenteerd. Deed nog veel meer dingen bij, mooie dingen bij bij NPO, uh, uh, collegestuur, uh, weet je, uh, nieuwsuur hartstikke mooi allemaal. Wie gaat dat nu doen?
8: Nou, volgens mij, uh, ambtenaren zat. Uh, ja. <laughs> nee, er loopt natuurlijk genoeg uh, goede mensen rond bij, uh, uh. bij de NOS. Dus het lijkt me geen gat dat uh, niet te vullen is. Ik vond
9: het wel mooi tv. We hadden een hoop tranen de laatste tijd. Ik had het oh, al ja. geschreven. We hebben een <laughs> retto natuurlijk. We hadden Stefan Bouwman uh, van Q Music uh, gisteren. Ja. Suzanne ja. Schulting en uh, tranen niet te vergeten. Ja. Eigenlijk vier keer tranen op rij.
0: Ja, de, die, die, die jongen van Q Music, hoe vonden jullie dat? Ja,
9: vond ik best wel uh, aangrijpend. Er kwam heel authentiek uh, over. Ik vroeg me af of ze dat met de redactie hadden besproken... of dat het een spontane opwelling was. maar het, uh, Wat dacht het, je? het greep mij wel aan. Nee, volgens, mm, ik denk dat het wel is, afge wel is afgestemd. ja ik kan me niet voorstellen dat je helemaal out of the blue. Niet ik van keer... zomaar opeens, ik, dat denk ja. ik
0: niet. Maar zo kwam het wel over. Ja, hij deed daar wel iets. Um, uh, hij, hij vertelde over zijn eigen ellende, zijn eigen depressie, hoe hij zich daarbij voelde, hoe waardeloos dat is als je een depressie hebt. Dat hij moest wachten uh, op professionele hulp. Ja. En dat hij daar toen dacht. Van ja, dan zitten er dus nog heel veel mensen in mijn situatie. Ja. En dat was dan misschien voor hem wel de zwinger om dat gewoon eens te gaan vertellen. Ja, dat is een heel goed plan. Het is heel
9: goed dat iemand uh, het daarvoor opneemt. Ja. En omdat het zo uh, van binnenuit komt. Uh, denk
0: ik dat het, wel, uh, uh, ja, dat het wel overkomt, dat het wel aankomt? Ja, het is wel. Het is wel, ja, ja, je, je dat rijtje je net, de huilende mannen eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Is het, uh, ja, we lachen er een beetje om, maar is dit uh, ja? Dat vind ik eigenlijk in het, in het geval van de Q-Music DJ, vind ik, ja, zou ik er eigenlijk niet, niet om willen lachen. Het is toch wel een wat
9: nee, hij. Nee, helemaal niet. Op... Zeker niet. Omdat het. Uh, omdat hij zijn hele ziel en, en zaligheid Zo, letterlijk. Ja. Uh, openlegt. En. Uh, ik ken ook wel mensen die hier last van hebben. En ik weet hoe dominant dat soort. Uh, aandoeningen zijn. Hè. Als je. Uh, wat, we hadden net iemand. met protheses. Wat ook geen kleinigheid is. Maar ik denk dat. men dat. Uh, heel indrukwekkend vindt vanzelf. Maar dat als er dingen in je hoofd zitten. dat, ze nog, dat mensen nog wel eens denken: van, nou ah, ja, dan neem je een pilletje. of. Uh, even. Uh, Even uitzitten die rit en dan is
0: het allemaal weer over. Terwijl het voor die mensen alles domineert. Ja, en misschien wel goed dat zo'n zo, zo, nou ja, rolmodel als een populaire DJ ja. dat nou gewoon gaat zitten vertellen. Ja, dat is wel goed. Dat is ook heel
8: dapper ja. van hem. En ik denk dat mensen eh, nou, van radio, eh, persoonlijkheden, maar ook op tv. Eh, dat mensen verwachten dat je altijd maar, maar leuk doet of eh, nou, een beetje goed weerspeelt. Uh, maar als het in je hoofd niet goed zit... Uh, dan moet je dat wel kunnen opbrengen om elke dag maar weer te doen. Dus uh, ik vind het heel damper van. Het
0: leven is niet altijd leuk, nee, dat heeft hij uh, verteld. Ja. Um, de, er is iets aan de hand in de Verenigde Staten. Dus er, we, we hadden de, de schietpartij in Florida een tijdje geleden... 17 kinderen doodgeschoten. Uh, we hadden de reacties daarop van andere kinderen. Die zeiden tegen politici, bescherm ons nou eens een ja. keer. Uh, in plaats van steeds maar te zeggen hoe erg het was, doe wat. Uh, nu zijn er twee grote warenhuisketens in de Verenigde Staten die de leeftijd waarop je een wapen kunt kopen hebben verhoogd. Van 18 naar 21. Uh, de zou zeggen, nou, misschien een heel genuanceerd <lacht> detail... maar uh, dit zegt misschien toch wel wat in het Amerika... waar de NRA natuurlijk als wapenlobby waanzinnig machtig is. Ja. Wat zegt jou dit, Jonathan?
8: Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik vind het een beetje oh, symboolpolitiek. Ja, een beetje halfslachtig. Alsof het dan wel oké okay is dat je vanaf je 21ste mensen neerschiet. Kijk, uh, aan wapens... Thuis of op school heb je niks. Uh, dus verkoop ze gewoon niet. Het lijkt mij gewoon niet zo moeilijk. Maar in Amerika is dat geen optie op dit moment. Ja, uh, weet ik en maar. En deze 20 wat, hè? jaar maakt dat. Het is misschien een signaal wat ze willen afgeven. Oh, maar ja, het is uh, een deal die ze met gemaakt hebben.
0: Wat wel
9: interessant is, he, de vraag is wie kan dit keren? Obama kon het niet keren, niemand kon het keren. Ah. En, uh, het blijft natuurlijk idioot he, dat je wel een biertje kan krijgen... Uh, of dat je pas een biertje kunt krijgen op je 21ste. Ja. Maar semi-automatisch wapen, dat pak je gewoon al op je 18e. Als je het wil, uh, per post bezorgd wil hebben, kan het ook. Dus dat blijft idioot. Wat wel interessant is nu, is dat die grote partijen zich hier uh, achter scharen. En uh, ik denk dat als een Walmart dat doet, he, er komen elk. Elke maand, nee, elke week moet ik zeggen, komen 300 miljoen Amerikanen bij de Walmart. Hmm. Ja, dus dat heeft uh, invloed. En dan, ik denk als andere bedrijven zich erachter scharen, er een groot aantal, hè, die nu geen kortingen meer verlenen, aan nra ja. uh, leden uh, want die krijgen korting uh, van creditcardmaatschappijen, van verzekeringsmaatschappijen enzovoorts. Dat stoppen ze allemaal mee. Dus er zou een beweging kunnen ontstaan, een beetje een MeToo-achtige ketenreactie, ja, waarbij bedrijven zich bundelen, waarbij de jeugd, dat eigenlijk aanwakkert, hè, want het komt nu van onderuit... Ja. En, uh, waarbij er een, een soort ketenreactie zou kunnen
0: ontstaan. Ja, misschien is het toch iets, uh, toch iets gaande. Uh, ander verhaal uh, is de sponsorschap van schaats- en wielenploeg uh, Lotto NL Jumbo. Uh, die moet het gaan stellen zonder Lotto NL. Uh, gisteren deed ze er heel uh, dik over, want uh, de, de organisatie maakte weg vrij voor een nieuwe hoofdsponsor door het uh, afscheid van de Lotto. Maar het bleek later gewoon Jumbo solo uh, te zijn. En het is gek natuurlijk omdat die schaatsers van Lotto en L Jumbo echt heel goed waren op de winter spelen. Vier keer goud. Vier keer goud. Ja. Uh, dus wat is hier nou aan de hand? Waarom stopt Lotto ermee? Wat denken jullie? Wat zit daarachter? Jonathan.
8: Nou ja, uh, misschien is geld op of hebben ze geld ergens anders voor nodig. Dat, uh, dat zou een goede ja, reden zijn. Dat moet ja. ze helemaal uh, zelf weten. Maar juist nu, dus er is succes. Ja, nou misschien moet je op je hoogtepunt stoppen. Ik weet niet. Volgens mij sponsoren ze ook een, een Belgische wielerploeg. Of hebben ze dat uh, gedaan? Maar ja, waarom ze stoppen weet ik niet. Maar Jumbo kant en zijn eentje ook ook. Uh, wat, wat me wel opviel met die, dat hele sponsorship is dat
9: uh, je zegt ze zijn heel succesvol hè, vier, vier keer goud, maar daar heeft Jumbo of een, uh, een uh, de huidige sponsoren die hebben er helemaal niks aan, want zij mochten in. Nee, daar uh, niet. In Korea mochten ze helemaal niets. Hè? Dat noemen ze regel 40. Je mag een aantal woorden niet eens noemen. Je mag geen ring afbeelden. Je mag als sponsor, want als je sponsor hier bent... van je eigen schaatser... die mag je nog geen felicitatie sturen. Nee. Zo streng is dat. Oh, Hele okay. hoge boetes. Ja. Okay, dus je, de, dus okay. de opbrengsten, misschien is dat een beetje antwoord op je vraag... Ja, misschien ja. dat de opbrengsten groter leken dan ze waren... en dat je bij zo'n Olympische Spelen nu voelt... dat er toch heel veel beperkingen zijn om daar ook weer revenue uit te halen. Ja,
0: dus het levert eigenlijk gewoon te weinig op zijn hele zakelijke zou kunnen, ja zou kunnen. Waarom gaat Jumbo dan wel door? Die hebben misschien diepere zakken, ik weet het niet. Hmm. Wat kan Jumbo doen nu met het, met het succes op wat langere termijn? Kan, kan je op... Ooit dat Olympisch succes als sponsor uh, benutten.
9: Um, nou, dan moet je heel slim zijn. Dan moet je of hoog, hoofdsponsor worden van de Olympische Spelen... maar dat is niet te betalen. Dat is eigenlijk alleen weggelegd voor de internationale merken... als Coca-Cola en zo. Of je moet weer slim zijn. Hè. Die, die, het, het champagnemerk Mum... Ja. die hebben een, een, met Usain Bolt een geweldige truc uitgehaald. Want die Usain die heeft gewoon in een online filmpje... Uh, iedereen uitgedaagd, alle Olympische sporters. Als jij uh, op het podium mijn beweging maakt... Uh, dan stuur ik je een Magnum uh, van het merk Mum op. En dat hebben ze allemaal gedaan. Die hebben allemaal die flessen gedaan. En, en dat kleine champagne, merk Mum, die heeft, uh, die heeft geen cent betaald. Dus het kan wel, maar je moet wel. Uh, een, ja, ja, wie, niet, wie niet rijk is, ja, moet slim zijn. Ik zit
0: even aan de Jumbo te denken. Wat zouden die kunnen doen als, uh, om, de, om beren slim te zijn? Heb ja. jij een idee, Dick? Reclameman? Ja, <laughs> een gratis rondje boodschappen doen. Ja. Yeah. Woningcorporaties verdienen flink aan de sociale huurwoningen om hallo, nee niet omhoog, om met de huur, zegt de woonboek.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Je luistert naar de kantine. We hebben het over het nieuws van de dag. Gaat Jurgen straks ook doen in Ask Me Anything?
10: Waar gaat het over? Nou, we hebben weer corvée met z'n allen. Namelijk de belastingaangifte. Gisteren hadden we het over de WOZ-waarde en de bijbehorende OZB. En vandaag gaan we het hebben over de gewone belastingaangifte... die we allemaal moeten doen. Ik bedoel, we moeten allemaal onze jaarlijkse bijdrage weer doen. Of we het tenminste aangeven om in het vijfde beste land ter wereld te mogen wonen. Nou, met liefde toch? Met liefde doen we dat dus ook allemaal. En vandaag kan je dus alles vragen over boksen, tarieven, fiscale partners, formulieren. Nou, je weet het allemaal wel. Uh, ik heb iemand niet voor me doen ja, dat is veel makkelijker. Ik wilde altijd accountant worden, nu heb ik één. Dat is echt veel leuker, geloof me maar. En um, ja, Dus de mensen kunnen vandaag alle vragen stellen over de aangifte van particulieren, maar ook over de aangifte van bedrijven. Want we hebben ja. iemand hier uh, van de Nederlandse orde van administratie en Belastingdeskundigen, en we hebben iemand uh, gespecialiseerd ook van het FNV. Het
0: probleem schijnt te zijn, las ik in de krant vandaag, het is te moeilijk om online aangifte te doen. Iedereen houdt
10: halverwege op. Maar aangifte online is bij de politie onmogelijk, bij de belasting onmogelijk. Ja. moeten gewoon met, met aangifte doen. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En het is, het is ook heel raar, want weet je, we hebben jarenlang hebben we de, de spreuk van de belastingen leuker, kunnen we Precies. het niet maken. Maar ik vraag me af van kunnen ze het echt niet leuker maken? Nee, en nou, kunnen ze het enige geluk. keer makkelijker maken? <laughs> dus uh, nou al je vragen wat je vraagt stellen via Twitter, BNR, via Facebook. Je kan me natuurlijk altijd WhatsAppen. Dat nummer vind je op BNR.nl. Of je mag even een mail sturen naar askme at BNR.nl. Maar het leukste of dat weet je altijd. zelf bellen. Gewoon bellen. 020 468 4 En stel je vraag dan live in de uitzending. Het gaat over belasting. Ja, leuker kan ik het niet Mag maken. Mag
0: maar. anything ja. <laughs> <hier> <laughs> Vanaf twee uur. Op deze zender. Wij praten verder in de kantine. Vandaag zijn hier Jonathan Ursem. Hij is hoofdredacteur van Nieuwe Revue. En Dick van der Lek. Hij is directeur van reclamebureau Etcetera. Uh, woningcorporaties maken gemiddeld 1500 euro winst per jaar op een huurwoning. Blijkt uit cijfers van de Woonbond. De Woonbond zegt nu de huren moeten omlaag want zeggen ze, er komen steeds meer sociale huurders in de knel. Uh, dit is de Woonbond, niet helemaal een onverdachte bron natuurlijk... want uh, op de hand van de huurders zou je kunnen zeggen. Ja. Maar uh, wat is hier aan de hand? Mag, mag een woningcorporatie wel of niet 1500 euro per woning verdienen?
8: Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk uiteindelijk ook geld nodig... om woningen op te knappen en nieuwe woningen te bouwen. Dus uh, het lijkt me hartstikke goed dat ze daar, daar winst mee maken... zolang ja. ze dat maar investeren in een nieuwe woningvoorraad. Het schijnt dat dat er al af is... Ja, las ik ook. Ja. Van die
0: reserve. Dus
8: dit is, gewoon, dit is gewoon de winst. Nou ja, uh, maar daar moeten ze we toch wel gewoon uh, huizen van bouwen? Precies. Ja, zeker. Ja, ja maar dat lijkt me hun taak, toch? Voor, voor ja, een redelijkse prijs. Er is een enorme behoefte.
9: Ja. Nou, ja maar, maar het is best wel ideaal bedrag, hè? Want het, ik las dat het 3,3 miljard is, hè? Wat, ze nu, uh, wat alle coöperaties bij elkaar uh, van winst maken. En daar zit de waardestijging van de huizen nog niet bij... Nou, dat is nog een veelvoud daarvan. Oh, dus het gaat okay, echt okay. om echt hele grote bedragen. En als je dat dan afzet tegen het schrijnend tekort aan sociale huurwoningen... Uh, ik ben toevallig zelf uh, voor mijn zoon op zoek... Uh, of hij is eigenlijk op zoek naar een huurwoning... Nou, het is gewoon niet te doen. Ja, in o o o Amsterdam half jaar bedoel je. Ja, in Amsterdam, dus dat is niet In Limburg of in
0: Groningen gaat het uitzien. Daar schijnt het
9: in Appingen-Dam uh, nog een uh, prima plek te zijn. Maar over het algemeen is het gewoon echt enorm zoeken. Ja. En uh, er is ook, uh, en daar begrijp ik planologisch helemaal niets van. Want je weet, hè, we hebben heus geen idioten in Den Haag zitten. Hè? Die kunnen natuurlijk prima uitrekenen hoe groot die groep is. Hoe groot die groep is over vijf jaar. En hoeveel huurwoningen je dan
0: erbij moet bouwen. Zou ik denken. Ja. Ja. Het is wel zo. Ik had hier van de week was de toezichthouder van de woningcorporaties hier. En toen hadden we het ook over. Waarom wordt er nou niet gebouwd? En hoe is de financiële situatie van die woningcorporaties? Toen zei hij. Nou, in de, in de, in de krimpgebieden is het eigenlijk wel. Daar hebben ze geld. Maar in de gebieden zoals Amsterdam, waar heel veel behoefte is aan woningen, daar hebben ze geen geld. Dus uh, hij zei, al dat geld uit de krimpgebieden... zou eigenlijk wel kunnen gaan naar de gebieden... waar, dat, waar het hard nodig is, waar gebouwd moet worden. Ja. Nou het is dus geen enkel bezwaar... als ze zoveel geld verdienen om dat te doen.
8: Wat denken jullie? Nou ja, ik denk als er in 2016 was dat... dat alle woningcorporaties samen 3,3 miljard winst maken... Ja, dat, je hoeft natuurlijk niet uh, het geld uit te geven op de plek waar je het verdient. Je kan nee. het natuurlijk allokeren ja. aan de, de plek waar het meest nodig is.
0: Ja. Dat ja. wil natuurlijk die woningcorporatie in Amsterdam liever niet. Vermoed ik Wie zo. Die
9: houdt het liever zelf. Ja, de vraag is in hoeverre er een ja. koepel is boven al die corporaties. die kan zeggen van nou, we gaan dat geld daar inzetten waar het nodig is. Ja, dus ja. ik vond het interessant. Volgens mij heet zo'n koepel ja. een overheid. En blijkbaar Aha. laat hij dat na. We hebben een minister van Wonen. Een prima minister volgens mij. Nou, dat lijkt me een hele schone taak om, uh, om deze schaarste op te lossen. Ja. Dus uh, uh, jouw optie is dan niet de huren verlagen? Nou, die huren verlagen, ja, ik weet het niet. Ja, het is een financieel systeem. Dus op het moment dat het de schaarste is, zul je altijd zien dat eigenlijk dingen alleen maar duurder worden.
0: Nou, dit is een sociaal maar, systeem.
9: Ja, tuurlijk. Maar dat, moet, dat geld moet wel ergens vandaan komen. Oh. Dus uh, je, moet, uh, je kunt het niet allebei. Je kunt niet en verlagen en dan heel veel nieuwe woningen bouwen. Maar misschien kan het wel. Hè? Nu de, de waardestijging zo groot is, is er misschien wel voldoende fondsen om allebei te doen.
0: Ja. Ander verhaal, uh, ambtenaren in, in Den Haag, de gemeente in Den Haag... zijn verplicht aan het gamen geslagen. Wat ze doen is, uh, uh, ze spelen een spelletje, dat heet gegevensweg, vraagteken... om te kijken hoe goed ze op de hoogte zijn van de regels... rond gegevensbescherming, privacy en veiligheid. heeft natuurlijk te maken met die, uh, met die nieuwe wetgeving... die eraan zit te komen, die, uh, uh, die, 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 die ja, ja. De, 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 hoe heet het in het Nederlands, de AVG... de Algemene ja. Verordening Gegevensbescherming. Uh, ja, en dan gaan ze een spelletje doen. Wat moet je doen als de gegevens kwijt zijn... Uh, ik dacht, dat is best een beetje gek. En een beetje zorgwekkend ook.
8: Nou, ik las ergens uh, in een nieuwsbericht... Uh, dat bij de gemeente Den Haag zo'n van ambtenaren werken. En dat die eigenlijk best wel prima op de hoogte zijn... van, uh, van wat de regels zijn en wat ze moeten doen... als een... Uh, een uh, datalek. Ja, een datalek is met, uh, uh, met persoonsgegevens van burgers. Maar dat juist de managers die dan uiteindelijk die melding krijgen... dat die niet goed weten wat die met, uh, met die melding moeten... Moeten ze dat ergens melden? Of kunnen ze dat zelf gaan oplossen? Of moeten ze iemand van IT bellen? Euh, dus het lijkt me juist iets wat die ambtenaren zelf prima wel weten. Alleen die managers die daar een trapje boven staan. Uh, dat die misschien wat meer kennis nodig hebben. Ja, maar jij bent hoofdredacteur van... Uh, uh, j jij bent ook manager in een onderneming. Ik ben manager. En, heb jij enig idee, idee <g arriba> wat je gaat doen bij een datalek? Euh, nee, ja, geen idee. Maar een datalek bij de gemeente kan zelfs zijn... dat een, een, een belangrijke brief naar het verkeerde adres is gestuurd. Dan moet je het al melden. Oh, okay. Dus het zijn ook best wel hele kleine dingen. Het is niet dat een groep Russische hackers... Uh, de nee, het, is het, het zijn
9: allerlei dingen... Ja, het is heel hele saaie kost. Dat moet je, je wel voorstellen. Ja, maar het is wel belangrijk. die boetes, meen ik, die waren tot uh, niet zo lang geleden bedroeg die uh, maximaal 800.000 euro. En dat is voor hele grote bedrijven nog steeds heel veel geld. Maar wel te doen. Maar die, die grens is opgetrokken naar 20 miljoen. Ja, uh, of, of 4%, 4, 4 procent je van je rekening. Ja, <laughs> <Omzet. ja, of, laughs> van winst. je, omzet, omzet. je hebt Ja, omzet. Niet omzet gelijk. Precies. Ja. Dus als je heel veel omzet <laughs> maakt, hè, zoals een. een, een uh, een nieuw uh... Uh, internetbedrijf heel veel omzet maakt en geen, geen winst... dan ben je goed te klossen, want echt de kun je het
0: niet financieren. Nou, jij hebt ook een bedrijf, uh, Dick. Wat doe jij?
9: Ja, dus ik ben mag... je al helemaal proof? Nou, ik ben bezig. Wij maken onderdeel uit van een internationale keten. En die sturen gewoon advocatenkantoren naar ons toe... om interviews te doen, om te kijken hoe wij dat doen. Ja. He, dus ik heb uh, Vorige week heb ik een interview van twee uur achter de rug... waar je helemaal wordt doorgezaagd. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Hoe kom je, uh, wat doe je met uh, de gegevens van je klanten bijvoorbeeld? Ja. Als wij databases hebben voor IDM voor campagnes ja, dan ben je soms van meerdere landen allemaal databestanden bij elkaar... aan het vegen, aan het opschonen enzovoorts. En de vraag is, wie komt er met die data in contact? En hoe garandeer je dat die data niet misbruikt kunnen worden op persoonsniveau? En was je geslaagd? Uh, ik ben nog niet helemaal geslaagd. Maar het gaat nog je verder. niet de enige zijn. Je moet je voorstellen, ik heb, uh, ik heb uh, mijn relaties, zijn er ongeveer 300. Die heb ik een, 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 een ijsmuts gestuurd. Een, ja, dankjewel. Ik had er ook oh, even gekregen. Ja, dankjewel. Uh, ja, een oranje ijsmuts. Uh, <laughs> daar ben ik dus ook op bevraagd. van wat voor adressenbestand gaat er achter schuil? Wanneer wordt het weggegooid? Allemaal dat soort dingen. Dus ik vind het eigenlijk heel goed dat er een. Ik snap wel wat je zegt hè, over dat, dat die ambtenaar dat eigenlijk wel weten. Toch, het is een heel droge kost. Als je dat spelende wijze even moet doorleven... dan is dat eigenlijk een prima plan.
0: Okay. Ook voor de ambtenaren. Oké, okay, okay, ja. maar je moet er wel even doorheen dus de komende ja, tijd. Ja, je, dus, hebt... je hebt nog maar weinig tijd. Hè? 25 mei moet je het echt helemaal tiptop in orde ja, hebben. Ja, nou, ze beginnen niet direct oh. met die 20 miljoen boete. Oh, oh oké, okay. ja. gelukkig. Uh, iets wat mij ook opviel vandaag was dat uh, ABN AMRO heeft een onderzoek gedaan... en daaruit blijkt dat er steeds meer fastfoodrestaurants in Nederland komen. En, en toen dacht ik, dat is een beetje tegen de trend in. We zijn toch allemaal met, met vegetarisch, veganistisch en allemaal gezond en goed... Ja. Fastfood is dat doorgaans?
8: Dat zou nee, Fastfood kan ook uh, gezond zijn. Fastfood is gewoon iets wat je snel, uh, wat kant en klaar voor je georganiseerd wordt. Denk je dat daar de uitbreiding in zit? Ik denk het wel, ja. Wat, wat ik in het rapport van ABN las is dat. Uh, er zijn vier traditionele eetmomenten. Dat was altijd zo. Tegenwoordig zijn het er zes. Dus dat betekent gewoon dat je op een station even gauw iets wil meepakken. En ik, denk, ik neem aan dat ze dat ook uh, als fastfood beschouwen. Ik was uh, afgelopen weekend uh, bij
9: mijn zoon in Groningen in een studentenhuis. En uh, ja, die bestellen gewoon ook uh, zes keer fastfood. <laughs> dus nee, zes maar die, keer,
0: elke dag, elke uh, uh, ja, dag van de week.
9: Je hebt uh, wokmaaltijden voor zes euro, dus daar valt niet tegen aan te koken. Dus nou, die, ja. heel veel studentenhuizen, en ik denk ook he, door de woningnood... micro-woningen, uh, woningen zonder keuken of met een heel klein keuken. Ik denk dat het uiteindelijk uh, soms uh, heel handig kan zijn... om. Voor elk wisse was je gewoon een koerier te bestellen. met een, uh, met een, een, een uh, maaltijd. Uh, een wokmaaltijd of wat dan ook.
0: Ja, ja. Nee, wat vind je ervan als vader, Dick?
9: Doe maar, jongen. Ik ontdekte een stukje komkommer. <laughs> dus uh, voorlopig zitten
0: er nog uh, <laughs> vitamines bij. Ik uh, moet de kantine ja. dichtgooien. Helaas, dank dat jullie er waren. Dick van der Lek, directeur van Reclamebureau, etc. En Jonathan Ursum, hoofddirecteur van de Nieuwe Revue. Dank jullie zeer. Dit ja. was het voor vandaag. Morgen ben en ik heb natuurlijk weer met de Deep Dive in het nieuws... En heb ik een bijzondere gast, namelijk Alexander Italianer... de Nederlandse secretaris-generaal van de Europese Commissie. Hij gaat met pensioen gaan met een praten over zijn leven... in de coulissen van de macht. Dat morgen, nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.